2: en ik bleek geen 80 eten te hebben. Maar. 70J. Wat? Oh my god. En nu heb ik een BH die ik nooit meer uittrek, want zo comfortabel, ik weet niet wat ik meemaak.
0: Ook opgemeten worden door een pro. Ga naar Superbra in Rotterdam en krijg 10% korting als je superbra.nl/pages/damhoney op je telefoon laat zien bij de kassa. Of bezoek superbra.nl en vul bij het afrekenen damhoney in.
2: Zometeen meer over mijn
1: nieuwe liefde, maar nu eerst welkom bij Damn Honey!
2: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 18. Pak je borst maar vast mensen, want te gast hebben we journalist Corinne van Zweden, auteur van het boek Borsten. En ten eerste, fantastisch dat je een boek hebt geschreven over dit onderwerp, razend interessant. En ten tweede, wat leuk dat
1: je hier bent. Dat vind ik ook ontzettend leuk. <lacht> Welkom. Uh, straks... Alles over borsten en meer. Uh, maar eerst, Marilotte, vertel ons... wat het minst feministisch is... Feministisch is dat wij allebei afgelopen week gedaan hebben. Allebei een hebben wij, een, wij hebben eenzelfde. We hebben allebei deze week enorm gevikt en blamed.
2: Op onszelf. Uh, op onszelf. Uh, bij mij was het zo dat ik um, een paar wat uh, opvallende nieuwe kleren had gekocht, die ook wel redelijk strak zitten. Dus ik liep in uh, knallende kleuren en strak zittende kleding naar buiten. En ik werd enorm nageroepen en aangesproken. En ik zat dat te vertellen thuis. En toen zat ik in mijn verhaal, terwijl ik het aan het vertellen was dat het gebeurde... zei ik, nou, nah, maar ik lokte het natuurlijk ook een beetje zelf uit. Want ik heb het, Oeh, had het aan. En erg, toen hoorde ja. ik me dat zeggen en toen zei ik daarna... maar dat mag ik niet zeggen, want dat is victim
1: blaming. Dat is wel jezelf gecorrigeerd. Ja, ja. ja bij mij dus precies hetzelfde. Ik liep zelfs met jou, geloof ik. En ik had een soort nieuw catsuit-achtige situatie aan... waarin alles heel revealed is. En er was een man die een beetje zo in mijn oor... zo fluistert. Ik weet niet wat hij fluisterde dat was voor. En toen zei ik ook zoiets van... ja, ik heb ja. ook dat pak aan, dus ik snap het ook eigenlijk wel. Ja. Maar hij is natuurlijk ook hartstikke hot, dus vandaar. Ja. <laughs> Corine, heb je ook nagedacht over deze vraag?
3: Ja, ik had een ervaring met een, in een voorgesprek bij een van de media... die aandacht geven aan mijn boek Borsten. Een voorgesprek met een mannelijke redacteur. En al bij, nou, die fixeerde heel erg op het idee dat ik geen borstreconstructie heb laten doen... nadat ik een borst verloren heb. Dat vond ik al enigszins lastig. En toen was de tweede vraag, is het te zien? En toen dacht ik, wat bedoelt hij nu toch? Maar ik kwam erachter dat hij van mij wilde weten of ik eenborstig door het leven ging... En ook zichtbaar eenborstig door het leven ging. En ik is ik eigenlijk bedacht ik achteraf, is het een hele... Ik had iets moeten zeggen van, nou, dat is niet echt een vraag waar ik antwoord op wil geven of zo. Maar ik raakte toch een beetje van slag. En ik begon hem uit te leggen dat ik een prothese in mijn BH draag. En ik dacht achteraf, dus toch in waarom ben mee? ik ja. hierop
2: ingegaan? Ja. ja, maar ik snap, ja, heel begrijpelijke reactie wel. En een hele vervelende
1: Invasief vraag. Invasief om gewoon ja, zo maar... hot dat erin te gooien. En bovendien, hij heeft dat boek gelezen neem ik aan...
3: Dat, nou, Wat... Hij zou moeten weten hoe, hoe het zit voor mij, maar ja. goed, dat, dat wist hij dus blijkbaar niet. En het is op zich niet een verkeerde vraag. Je mag het wel stellen, maar ik vind het als tweede vraag in zo'n gesprek... Je, bij iemand die je niet kent. Vind ik dat ontzettend ongepast. Om dat op die manier erin te gooien. Ja, ja. En ook heel erg vervelend. En ik raakte er echt een beetje van van slag. En ik voel het ook wel als kritiek meteen. En dat is natuurlijk ook een heel vervelend gevoel.
2: Ja. En dat is ook niet het, uh, de toon die je wil zetten bij een interview. Als journali journalist zijnde eigenlijk. Of redacteur zijnde. Dat
3: nee, Want dat gevoel niet. geeft. Nou. Nee, en mijn boek gaat daar ook niet over. Nee, dus nee, dat, dat is dan ik eigenlijk het lastigste met... van het hele verhaal. Ja, ja. ja,
1: van heb je het wel gelezen. Want dat gaat daar inderdaad niet over.
3: Maar ik zou dus wel ja. ietsje. Um, assertiever willen zijn op zo'n moment. Ja, maar ja. dat dat je bent toch van. een beetje perplex als iemand je zo baf in je gezicht zo'n vraag stelt.
2: Ja, ja, hebben wij ook nog steeds hoor. dat uh, op zo'n <laughs> soort momenten dat je denkt: "Oké, okay, wat?" Ja. <laughs> en dan verzin je briljante antwoorden achteraf.
1: achteraf. Ja. ja, tuurlijk, dat is altijd zo. <laughs> ja. ja. Tijd voor post. Oh, wat? Ja, nee, oh, geen <laughs> tijd voor post. Ja, ik heb Daniel ook Daniel heeft een nieuw ja. producer. <laughs> ja. Sorry, ik was helemaal vergeten. Ja, dat snap ik. Ik heb gewoonte. Zeg het. Um,
0: ja, ik was gisteren in de bouwmarkt. En uh, daar kwam ik bij de kassa. En daar waren drie mannen die daar werken. En die waren heel hard aan het lachen. En eentje zei ze van... Dat kun je echt niet zeggen. En ik ben vrij nieuwsgierig aangelegd van nature. Dus ik vraag dan van... Wat kun je echt niet zeggen? Ja, deze is een beetje moeilijk. En toen zei op een gegeven moment eentje van... Ja, ik, uh, ik zei net dat hier uh, twee, uh, twee vrouwen werken. En dat ze hier maar moeten gaan werken zonder kleren aan. Maar... Uh, als je weet hoe ze eruit ziet, dan snap je wel dat ze kleren aan hebben. En toen zat ik, toen zat ik echt zo... Moet ik hier wat van zeggen? Want ik, ik ben heel erg van dat ik ook in afwezigheid er wat van moet zeggen. Maar ik reageerde echt zo met van... Uh, uh, ja. Heb je
1: meegelachen? Je hebt niet meegelachen.
0: Nee, ik heb niet meegelachen, want ik kan er niet om lachen. Maar ik, ik vond het echt heel erg.
2: Nou, Je bevestigde misschien ook vooral dat je dat inderdaad niet kan zeggen.
0: Ja, dat zou misschien... Ja, ik weet niet. Dus wel, ik moet denk ik, ik wil wel graag actiever daartegen ingaan.
3: Ja, en wat ja. had je kunnen zeggen?
0: Ja, dat, dat je dat niet kunt zeggen. Ja. ja, en dan misschien uitleggen waarom je dat niet kunt zeggen. Maar ja, ik weet niet. Ik vond, ik vond het moeilijk. Ja, ja. ja misschien zo, dat
1: een van die drie mannen dat eigenlijk ook wel dacht. Maar dat er dan meegelachen wordt omdat dat dan nou eenmaal is hoe mensen dan... Uh,
0: ja, en ik weet zeker dat ze tegen mij hadden gezegd omdat ik ook een man ben. Ja. Ze zouden dat niet tegen uitleggen hun vrouw, vrouw zeggen. Vrouw, van, ja. Uh, ja, ik zei net dit. Nee. Dat ga je niet doen. Volgende was.
1: keer zeg je wat.
0: Volgende, volgende je keer wat zeggen we allemaal was.
1: Dan nu tijd
2: voor post. post. Oké, okay. uh, we kregen post en ik ga uh, het poststuk even voorlezen. Hoi, lieve dames. Het gaat om het volgende. Er is vanavond een salsafeestje in Rotterdam waar ik graag heen wil. Dat is ongeveer 25 minuten fietsen, maar ik merk dat ik twijfel om op de fiets te gaan... omdat het laatste stukje een beetje afgelegen is... Ik merk dat ik toch een beetje bang ben om s'nachts alleen over straat te gaan... sinds de recente nieuwsberichten. Anne, jullie en andere recente verkrachtingszaken. Nu is de kans dat zoiets gebeurt natuurlijk heel erg klein... en ik vind ook niet dat we als vrouwen zelf verantwoordelijk zijn als er iets gebeurt. Dus niet had ze maar niet s'nachts in haar eentje moeten gaan fietsen. Het ligt niet aan de vrouw, maar aan de persoon die haar iets aandoet. En toch is het wel een onfeministische gedachte die bij mijzelf opkomt. Nu is er een kennis met wie ik mee met de auto zou kunnen rijden, maar eigenlijk heb ik daar helemaal geen zin in, omdat ik liever wil gaan en staan waar, wanneer ik zelf wil. Nu kwam de gedachte op om dan maar helemaal niet te gaan, maar dat slaat nergens op, want ik wil gewoon gaan. Mijn gedachten over mogelijke gevaren beperken mij eigenlijk in mijn vrijheid om dingen te doen die ik leuk vind. Misschien is het dus iets wat ik mezelf gewoon opleg en moet ik me niet zo aanstellen en gewoon lekker als een strong independent woman gaan fietsen. Horen jullie dit soort verhalen vaker? Herkennen jullie dit zelf? Hebben jullie eventueel advies?
1: Zo. Nou, Eerst wil ik even iets zeggen over... toch is het wel een onfeministische gedachte die bij mijzelf opkomt. Ik vind dat niet een onfeministische gedachte als je bang bent om te fietsen... omdat nee. je net allerlei dingen hebt gelezen of gehoord over een verkrachtingszaak... Dat staat helemaal los van elkaar in mijn ogen. Uh, is het herkenbaar? Absoluut. Yep. Beperkt het mij in mijn vrijheid? Nou, nu minder, want in Amsterdam heb ik toch het gevoel... dat het wat meer verlicht is. En uh, ja, dat ik best wel veilig over straat kan. Maar vooral vroeger, dan uh, ja. was het wel een gedoe altijd. Het was
2: vooral een gedoe, om, bij mij dan in ieder geval... omdat ik op het platteland ben opgegroeid. Dus het, al mijn vrienden en de, de dingen waar ik heen ging... dat gebeurde dan zes dorpen verderop of zo. Dus dan moest ik een heel pokkenend fietsen. En dan... Uh, was het meestal zo dat ik wel met een vriendin samen fietste. Maar die zette ik dan in een dorp af ergens. En dan moest ik dat laatste stuk naar mijn eigen dorp nog fietsen. En dat waren wel donkere stukjes waar ik ook keihard doorheen fietste. Dus die angst herken ik heel erg goed. Ja. En in de stad vind ik het, uh, nu ik in Amsterdam woon, inderdaad minder eng. En nou even, ja, ja, ik
3: ben in Amsterdam opgegroeid. Mm. En ik ben toch ook opgegroeid met dit soort dingen. Mm. En in de tijd dat ik uh, studeerde, was er een, een verkrachter in de buurt van Uilensteden actief. Nou ja, als je van Uilenstede naar de stad fietst, dan kom je over vrij rustige, stille lanen. Klopt. En ja. uh, wij waren toch ook wel bang om daar alleen te fietsen... na dat soort zaken. Ik denk niet dat dat onfeministisch is. We hebben er wel eindeloos over gediscussieerd... wat je dan kunt doen om ja. je niet bang te voelen. Want je bang voelen is niet fijn. Um, samen fietsen, dat is natuurlijk best een aardige optie... Maar het, het, we zijn nooit tot echt een oplossing gekomen. Want het is ook wel een reëel iets als daar iemand rondloopt. Dat dan al helemaal doet. hè. Als ja. je dus
1: weet van het ja. is momenteel
2: gaande. En anders is het een soort van het zou kunnen gebeuren. en die en de en de kans dat er iets gebeurt is gewoon niet zo groot. Maar als je weet dat die verhalen er zijn en ook in jouw buurt, dan ja. zou ik denk ik ook nog wel banger zijn. Ja, en ik denk dat het ook nog heel erg verschilt van
3: persoon tot persoon. Ik heb twee dochters. En de een, die, die fietst vrij onbekommerd rond, heb ik de indruk. En de ander is vaak angstig. Maar die zegt ook dat ze, ze is lang en blond. En dat ze ontzettend vaak um, ja, gedoe heeft. Iemand die achterop haar fiets wil springen. Iemand die... Uh, ...naar de begin te roepen... ...die voor de fiets springt... ...en die voelt zich dus niet helemaal veilig... Uh, ...in haar eentje, waar dan ook in Amsterdam. Ja,
1: en dus... dit is precies het probleem... ...want je kan wel zeggen, ja vrouwen... Uh, je, ...je stelt je aan of... ...het uh, uh, is niet jouw in schuld, bedoel, maar... dus je moet gewoon fietsen... ...ja precies, ja. maar op het moment dat je dit soort dingen... ...meemaakt, dan heb je wel degelijk iets om bang voor te zijn... ...dan is het niet de schuld van de vrouw... ...maar je, ja, je moet er wel mee dealen op dit moment... ja ja. En daar,
2: dat is de reden waarom we elkaar allemaal appen. Ben je veilig ja, thuis? Ja. Heb je je sleutels? Dus je klikkels, maar het was wel veel.
1: bij mij vroeger, ik woonde dan in een dorpje en veel van mijn vriendinnen in een ander dorpje. Dus als wij dan met z'n allen, we gingen niet zo vaak uit trouwens, maar als we dan een keer uitgingen dan moest ik vaak in mijn eentje door, en niet echt door het bos, maar langs bos fietsen. Want wij woonden niet in hetzelfde dorp en dan moest ik van mijn ouders natuurlijk samen fietsen. Maar dat kon, dat, dat kon niet, tenzij ik met mensen ging die ook in mijn... Dus het is heel vrijheid beperkend. dus dan moet je ja. of gaan liegen, wat je niet wil, of je moet zeggen, nee, ik kan niet mee, want ik kan, mag daar, of ik kan daar niet... Vliegen. En dat zie je ook in, in die brief, dat het gewoon een
2: soort van... Ja, of je rijdt mee met iemand, maar dan ben je zo afhankelijk van wanneer je weer naar huis gaat. Hallo, doen waar je zelf zin in hebt, maar ja. dan, ja, dat wordt het wel, het is echt... Maar dat is ook, ik
3: denk dat het echt waar is. Het beperkt je vrijheid. Ja. Ja. En dan valt het hier in Nederland misschien nog mee. Maar ik heb een tijdje in Pakistan gewoond. Ik probeer daar maar eens rond te lopen met blond haar. En uh, ik, op een gegeven moment deed ik ook altijd sluiers om als ik uh, de deur uitging. Maar dan ja. nog had ik licht gekleurde ogen. En een witte huid. En, uh, dus opvallend. En, opvallend, inderdaad. En, en ja, een witte vrouw alleen, dat is vast een hoer.
1: Oh ja, ja. Dus oh
3: ja, ja dat, dat was echt. Uh, en ook daarna voelde Amsterdam ontzettend veilig uh, aan dat na dat ja. verblijf. Maar het is, het is op heel veel plekken in de wereld is het niet zo verschrikkelijk veilig voor vrouwen. Dat is nee. denk ik de realiteit. Ja. En het ligt niet aan de kleren die ze aan hebben en wat ze doen en op welk tijdstip. Dat is gewoon, gewoon dat maar ze onzin, zijn. maar gewoon dat je daar rondloopt wordt door sommige mannen opgevat als een uitnodiging om, weet ik wat te doen. Ja,
1: Ja ja, het is gewoon een veel groter probleem en daar moet iets aan gedaan worden. Maar advies voor nu tot die tijd, ja, gewoon gaan fietsen. Ja, <laughs> gewoon gaan fietsen. Ja, ja ik. Um, ik en hoe die aan?
3: Ja. Dat doet de jongste dochter. Zegt ze, ik doe een ja, hoodie minder, en een capuchon, dat je het minder opvallend, dat het Wat minder opvalt. Ja, dat ja. doe
1: ik ook wel eens met hardlopen. Als ik echt geen zin heb in opmerkingen, dan doe ik een trainingsbroek aan in plaats van een strakke legging. Het is echt belachelijk dat we dit soort advies of dat we hierover moeten praten. Ja. Maar het is wel iets wat is. Dat is gewoon vervelend. Ik heb wel dit meisje die avond zelf, had ik even een reactie gestuurd, want dat ging om dus die avond. Toen zei ik van, nou weet je, ga gewoon fietsen en ga gewoon lekker dansen. Maar ik heb hem nog gemaild
2: en ze is, en ze gegaan. is gegaan. Ja, dus oh, wat dat was leuk. Ook, dus het leuk. Uh, ze heeft zich niet uh, de vrijheid nee. laten
1: beperken. Maar, maar je kan hier dus niet echt advies over geven, want nee. het is gewoon kut. Heel kut. Oké, okay, dan hebben we nog een tweede poststuk. Heel uh, leuk poststuk. En ik quote, voor jullie sinaasappel aflevering. <laughs> het is een lange brief, dus ik stel voor dat we hem in uh, Alinea's behandelen. Dat we ook even wat we uh, erover kunnen zeggen. Hoi Marilotte en Nidia en Corinne natuurlijk. Uh, een vraag van een man die met plezier naar jullie podcast luistert. Borsten. Daar gaan jullie het over hebben. Laat ik eerlijk zijn, ik hou van borsten. Oei. Laat ik daar meteen zelf op inhaken. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen of erover mag praten. En juist dat wil ik op meerdere vlakken graag met jullie bespreken. Immers, iets in mij vindt het direct klinken... alsof ik een of andere viezerik ben. Nou... <laughs> beste man.
2: Als jij borsten mooi vindt, ben je niet meteen een wieserik. Dat nee. mag gewoon. Dat mag er zijn. Ik vind borsten ook prachtig. Niet de enige. Nee, ik hou ik heel erg borsten. van borsten. Ja, jij lof. Ik lof hem. Ik lof die van mezelf, die van mijn vriendin.
0: Daniel van lof vrouwen. borsten. Ik, ik hou van borsten. Ja. Ja.
1: Mag je gewoon zeggen, mag er gewoon zijn. Ja, oké. Okay. Gaat niet verder. Want ik weet, en ik vind het uit den boze... dat je niet tegen een meisje vrouw mag zeggen... dat ze mooie borsten heeft. In het openbaar bedoel ik dan. Immers, ik zou dat zelf misschien ook staren noemen. Maar ik merk ook dat ik het een moeilijk onderwerp vind. Wat mag je namelijk nou wel en niet tegen een vrouw zeggen als compliment? Ik bouw hem even op. Zeggen jullie maar stop. Wat zit je haar mooi? Wat heb je mooie ogen? Ik breek eventjes in.
2: Dit ook al klinkt het vrij onschuldig, kan al echt heel kut zijn... als je het met uh, uh, een, op een hele nare intonatie zegt... of op een hele soort van intimiderende manier op een meisje afstapt. Dit, dit kan al heel naar zijn. Dus het hangt er heel
1: erg vanaf wie zegt
2: het en in welke setting. Ja,
1: want zelfs uh, als je het niet, uh, niet in een steegje, maar gewoon op je werk... als je mannelijke collega opeens uit het niks in een, in een zakelijk gesprek zegt... wat heb je mooie ogen? Dan denk ik ook, waar heb, daar ja, gaat het niet op. over. Ja, oké, okay, maar ik ga even verder. Ja. Wat heb je een leuke broek aan? Wat een leuk topje. Je billen zijn mooi in die broek. Oeh. Ja, hè? Dat wordt al, al net wat anders. Dit is al een nee, toch? Dit zeg je niet Zee, tegen een vrouw nee. die je niet kent. Sowieso niet. Nee. nee, nee. Uh, en een vrouw die je wel kent in, in specifieke situaties zou het misschien kunnen. Uh, je topje is erg sexy. Je borsten komen mooi uit in dat truitje. Nou, dan zegt hij ook zelf, ik vind de grens hierboven al behoorlijk bereikt... maar ik wil deze vraag serieus aan jullie voorleggen... Ik geloof en merk dat zoiets gauw seksistisch wordt, terwijl, maar dan spreek ik voor mezelf, ik borsten gewoon zie als vrouwelijk, feminien, schoonheid. Ja. ja,
2: maar ja, het is toch wel, het is ook het, het seksualiseren van vrouwen. Want uh, ik zit niet op deze opmerkingen te wachten als ik gewoon even boodschappen ga doen. Het is uh, dat, dat jij vindt dat, uh, weet ik veel, ik erg sexy ben, daar... Zitten, dat, dat hoef ik niet te horen. Ik nee. ben gewoon mijn boodschap aan het doen. Ik ben gewoon mijn leven aan het leven. Ik heb inderdaad dit topje aan, maar die heb ik, die heb ik niet aan
1: voor jou. Ja, het is ook als je iets mooi vindt, hoef je dat niet altijd maar kwijt te uh, hoef je dat niet altijd neer te leeg, leggen bij degene die je dan mooi vindt. Nee, dat kan je ook voor gewoon, jezelf ja. houden en ervan genieten en denken, oh, dat was een mooie vrouw. Punt. Ja, ja. En, Maar wat ook blijkt uit dit alles, is natuurlijk dat borsten. En, en, het is, dat is gewoon een, toch een ander
3: soort lichaamsdeel dan een heleboel andere lichaamsdelen. Dus ja. daar, dat is nu eenmaal in onze cultuur zo, en in deze tijd waarin we leven. Dat is ook niet alles. Altijd dan over hetzelfde geweest. Maar in onze cultuur uh, verwijzen, verwijzen borsten heel erg naar seks. Dus op ja. het moment dat je daar iets over gaat zeggen tegen een vrouw, is dat niet een vrije opmerking. Als Wat uh, heb je een leuk rood shirt aan? Of wat ja. zijn, heb je mooie hakken aan? Of wat is je haar leuk? Maar het, is, het, het wijst explicieter, net als billen, wijst explicieter naar seks. Dus ja. daar kun je wel van vinden. Ik hou gewoon van borsten en ik vind het gewoon mooi. Net als ik misschien een sleutelbeen of een elleboog mooi vind. Maar het is in hoe wij er tegenaan aankijken, helaas, een lichaamsdeel met andere connotaties. En ja. dat moeten, zowel mannen als vrouwen, moeten zich dat gewoon beseffen. Dat is gewoon zo. Ja. Ja. Daar, dat verandert
1: misschien ook wel weer, vast wel. Maar ja. ik weet niet of wij het meemaken. Nee. Daarbij is er verschil tussen borsten en billen in deze. Mag je zeggen dat een vrouw een lekker kontje heeft? Of mooie billen? Of in welke bewoording dan ook? Mag je dus wel van sexy spreken zonder in details te, te treden? Ik vind het moeilijk, want ik zou een vrouw wel graag willen zeggen... dat ze er mooi, sexy uitziet. En dat kan dus ook door haar borsten komen. Dit is eigenlijk wat we net ook al zeiden. Hè? Ja. Omstandigheden, je hoeft het niet altijd bij de vrouw neer te leggen. Je gaat het niet tegen zomaar een vrouw op straat zeggen... ook al vind je het misschien wel... Uh, en we hebben in de catcall aflevering trouwens hier ook al heel uitgebreid over gepraat. Van ja. wanneer ziet een compliment en wanneer is iets vervelend. En, en je uh...
2: voelt het echt wel zelf aan. Als jij iets zegt en je denkt... Eh. Ja. <laughs> Dan ja. moet
1: je het gewoon niet doen. Nee. Nou ja, en, en billen en
3: borsten vind ik wat dat betreft niet ontzettend verschillend. Nee, ze, ja. Nee. Ze nee. hebben
0: het ook als meestal vragen ben je een billen- of een borstenman? ja Die worden best wel met elkaar gelijkgesteld.
2: Ja. Ja. Het is trouwens... allebei seks, iets
3: wat ja. met seks te
0: maken heeft. Ja, het juist. is
2: allebei erg de male gaze. Alsof de borsten en de billen iets van... Van de man zijn ook. Ik krijg daar heel erg. Ik word er ergens voor. Okay. Oh ja,
3: en er zijn die theorieën die ik ook in mijn boek noem dat um, borsten de rol van de billen ooit hebben overgenomen. En dat het een <lacht> ja, soort van signalen zijn. Ja, dat vind en ik een
2: hilarisch. Heel, dat
3: is Desmond Morris die <laughs> dat gezegd heeft van. Uh, toen wij nog niet rechtop liepen... toen zaten de billen en de geslachtsdelen van de een vol in het zicht. Ja. Um, en op het moment dat we rechtop gingen lopen... was dat veel minder. Er was een ander lichaamsdeel dat de sekssignalen moest uitzenden. En daarom hebben wij vrouwen borsten gekregen. Omdat dat de mannen in de war raakten. in die zin zijn borsten en billen dus <lacht> automaten vergelijkbaar. <lacht>
1: En dan, uh, en dat is het volgende moeilijke, die aandacht. Ik kan als man zeggen dat wij graag pronken met wanneer wij gespierd zijn, ons haar in een goede kuif kammen, etc. Heeft voor mij met aandacht te maken. Ik probeer, en dat is een van de redenen waarom ik jullie mail: erachter te komen hoe dat voor vrouwen werkt. Als een vrouw aandacht op haar borsten of billen vestigt door uh, push-up-bh's, laag uitgesneden topjes, heel strakke broeken, korte rokjes, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat dat ook om aandacht gaat. Ik weet dat ik nu mogelijk iets gevaarlijks zeg, maar ik heb het dus over het geval dat de aandacht er echt op ligt waardoor mensen gaan kijken. Ja, Ten eerste vind ik het dus wel heel eerlijk dat hij dit gewoon mailt en dat hij deze vraag stelt. Want je kan ook denken, oh my god, ik ga naar die feministische podcast dit mailen, zij gaan op mijn bitje. Toch? Dus het is ja, een nee, respect ja. dat hij dat gewoon toegeven op papier zet. zijn gewoon, eerlijke hey, gedachten. Echt, alle hersenspinselen staan erop. Dus ik ja. bespreek
2: ze graag. Maar het is inderdaad een gevaarlijke gedachte om dit ja. te doen. Want Het is zeker, als ik nu even voor mezelf spreek, ik heb best wel aanwezige borsten en billen. En die zijn er nou eenmaal. En dat zou dus betekenen, als dat hele aandacht op vestigen, dat je dan iets uitlokt. Dat zou dus betekenen dat ik geen strakke shit aan kan. Dat zou dus betekenen dat ik geen, geen strakke topjes aan kan of laag uitgesneden en zo. Dat, dat is... Dat dat, dat kan je niet iemand zeggen. Dat je dat
1: niet aan mag trekken. Nee. Nee, dus het feit dat jij een strak truitje aan doet... dat heeft ook helemaal niks te maken met dat je aandacht van mannen aan het zoeken bent. Nee, en bij mij echt helemaal niet. zie dus, je ook eigenlijk... alleen maar op vrouwen <laughs> dus, dus, dus van. Ik, 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 ik zit niet te wachten op die aandacht. Daar, daarvoor doe ik het echt absoluut niet. Dus, nee, ik, ja, ik heb dat ook. Dus dat pak wat ik net noemde, die catsuit. Dat is super sexy, dat weet ik wel. Maar ik voel me daar gewoon super lekker in. En dan hoef ik niet die vent die in mijn oor fluistert. Echt niet. En nee. ik snap dus wel heel goed, er was op hetzelfde moment... fietste er ook een man langs en ik zag hem gewoon even zo van... What? Prima. Maar dat weet is ook je? wel leuk. En dat was gewoon ook een soort veilige situatie. Want hij fietste gewoon door. Hij zei niks. Hij, het, hij zag het gewoon en het viel hem op. Nou, zo kan ik naar ook een man kijken van... Oh, wacht, wat zie ik nu? Maar dat is iets heel anders dan dat het een soort uh, toe-eigenen is... van iemand echt zo verlekkerd gaan staan kijken. Ja. ja, dat
3: is natuurlijk ook wat we van kleding maken. Hè? Kleding is een manier om, uh, om je warm te houden en zo. Er zijn allemaal nuttige functies heeft kleding. Maar dat is, we kunnen dat ook gebruiken om ons te versieren op een ja. of andere manier. En dat is ook al vanaf, de, weet ik veel, prehistorie zijn ons hieraan en zo gevonden. Dus dat betekent inderdaad aandacht op je vestigen. Dat hoeft niet te betekenen dat je daarmee een uitnodiging geeft tot seks of seksuele attenties. Dat je daar op zit te wachten ja, en er is. Dus het het, is ja. als jij een leuke catshoot of een show, jij een strak shirt aantrekt, dan is dat omdat jij het leuk vindt om je lichaam op die manier te versieren die dag. Ja, en misschien ja. dat je dat de volgende dag doet in een hele leuke grote, dikke, wijdvallende trui. Weet je wel, dus dat ik vind het jammer dat je dat dat versieren, hè, dus als een vrouw gewoon die kleding kiest die dag, hoe, ze hoe dat er dan ook uitziet, dat dat meteen wordt geassocieerd met een soort, ja ze zou wel uit zijn
2: op, ja, ja je bent wel uit op aandacht, je wil wel laten zien. Ja dus gewoon aandacht willen Of tenminste aandacht vestigen op jezelf. Wordt hier heel erg uh, uh, gelijkgesteld aan seks willen. Of seksuele ja. aandacht willen. En dat zijn echt twee hele verschillende dingen ja. eigenlijk.
3: Ja, maar ook daarin geldt dus wel weer. Dat de aandacht vestigen op je pols met een hele mooie armband. Toch anders is dan je aandacht vestigen op je borsten. Met ja. een heel ja. strak
1: topje. Dat is gewoon omdat borsten een andere betekenis hebben. Dus je komt wel weer op datzelfde uit. Ja, ja, ja. 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 Eens. ja. In een ideale wereld wordt er dan niet gesist, gefloten en volgen er geen nare opmerkingen, maar de wereld is niet ideaal. En heeft tussen haakjes gezegd, goh, <laughs> is hier iets van te vinden? Nou ja, wat ik vind is dat de wereld dan gewoon kut
2: is, dat het zo, dat, dat gebeurt. Dat vind. dat mag je Ja, dat, dat jij niet normaal vinden. naar de supermarkt ja. kan
1: lopen, maakt het trouwens niet uit wat je aandoet, omdat het toch wel gefloten wordt, dat is gewoon vervelend. Ja. Oké, okay, hij zegt, ik ben een fel voorstander van, wees trots op wat van jou is. Maar als een man met zijn gespierde torso over een strand loopt, weet hij dat er gekletst of gekeken wordt. Dat lijkt mij bij een vrouw niet anders. Ja, maar uh, zo'n man over het strand, daar wordt volgens mij niet, die wordt
2: niet per se, nou misschien nagevloten, Maar er wordt denk ik niet gesist, er wordt niet geroepen. En uh, komen deze mensen, die vrouwen dan denk ik, waar die dan misschien op doelt... Uh, uh, komen die naar hem toe? Komen die in zijn personal space? Uh, is die enig, voelt hij zich bedreigd? Ik denk dat dat veel minder voorkomt dat is dan het bij vrouwen. Vooral, voelt ja. hij zich bedreigd? Ja. Uh,
3: daarbij... ja, dat, oh, dat is de cruciale vraag, denk ja. ik. Of, dus... het, of het ook bedreigend is. Ja, want op en ik moment... denk dat een man niet heel vaak, het zal ongetwijfeld ook wel eens voorkomen. dat je je ook bedreigd kan voelen in seksuele zin. Maar voor vrouwen Kijk, is Kijk even het naar een... Daniel.
0: Nou, nee, niet. Jij niet? Nee, nee, de enige keren was. Ja, ik heb me wel eens bedreigd gevoeld door mannen. Die, ja, die op mannen ja. vallen. Die op mannen vallen, ja. maar meer ja. niet.
1: Nee. Nee. Omdat nee, je dan goed, dat dus toch... ook niet heel leuk toch? Nee, dat vond ik echt niet leuk. Nee, leuk.
0: nee, nee dat was een hele nare ervaring. Ja,
1: ja. Uh, daarbij, wanneer mag je kijken en wanneer wordt het staren? Nou, ik heb hier echt uh, gisteren een heel goed voorbeeld van gezien. Ik zat op de fiets en voor mij fietste een meisje. En er kwamen twee jongens op één scooter. Um, die haalden mij in en die gingen net een beetje afremmen... toen ze naast haar kwamen te rijden... En die jongen achterop, die ging er heel verlekkerd aan zitten kijken. En het was super intimiderend. En dat was echt staren en het was heel vervelend. En dan heb je het echt over een ruimte van misschien 30 centimeter. Als je samen op één fietspad ja. uh, rijdt. Dat is gewoon niet oké. Okay. En dat is dus weer zo anders dan wat ik net zei van die jongen die langs fietst. En die dan heel even kijkt en gewoon weer doorfietst. Ja. Dus ja, is het staren. Bij allebei de gevallen is het staren. De ene is veel intimiderender en enger en stommer. En kan zo nog dagen in je hoofd blijven hangen dan de ander. Ja. Dus dat is het, het cruciale verschil. Is, het voelt degene naar wie gestaard wordt
2: zich bedreigd of ja. niet? Ja. Is het vrijheidsbeperkend of niet? Ja. Dat is het kutte. En dat is moeilijk uit te maken denk ik voor een
3: man of wat hij doet bedreigend als bedreigend kan worden ervaren, ervaren of niet, want dat weet ja. je nooit helemaal zeker. En, uh, dus dat is denk ik in de interactie tussen mannen en vrouwen is dat ook wel een ding dat je. Maar bij,
2: bij de jongens op zo'n scooter, dan denk ik ja, dat die moet
3: bedoelen. je toch
1: aanvoelen dat ja. het intimiderend is. Ja, maar dat, is, dat was echt toe-eigenen. Ja. ja, ik ga even nu lekker naar jouw lichaam kijken en wie ja. houdt ja, mij dat tegen? Dat is geen grensgeval dus. Nee, 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 Dat was heel duidelijk ja. 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 Uh, en hoe werkt dat als je als vrouw een bikini koopt waarvan je weet dat je borsten en of billen er duidelijker in uitkomen? Ja, hallo,
2: nog een keertje. Dat hoeft dus niet voor de mannetjes te zijn. Ja, en ook welke
1: bikini in hemelsnaam laat je borsten niet uitkomen? Ja. Het is een bikini. Een bikini misschien.
2: Ja, nou ja, ja, true, dat is wel ja, nou, Maar dan ja. nog, ja, oh, ja. bedekt hij echt alles soort van wijd? Maar het denk, is een soort tuniek, waar je zo nog weinig mogelijk Maar Het komt bij ziek. mij van alles heel erg veel naar voren hoor. Ik bedoel, zelfs ja, want je hebt ze nou eenmaal. Een uh, het ruiste ding wordt naar mij nog borsten geroepen. Dus <laughs> ze zijn er nou eenmaal ja. <laughs> met.
1: Nou, dan heeft hij nog een laatste iets: uh, het taboe, in combinatie met jonge meisjes, kinderen. Ik ben zelf muziekdocent. Ik had deze week een meisje op les. Ze is 14. Het meisje pubert flink en heeft voor haar leeftijd grote borsten. Ze draagt soms kleding, waardoor ik me bijna haar oma ga voelen... en geneigd ben om te zeggen, kind, doe een ander truitje aan. Ik kan haar BH soms gewoon zien. Dat soort truitjes draagt ze. Schrik niet, ik heb niks gezegd. Ik denk ook niet dat dat mijn positie is, immers. Het kan niet anders dan dat ik dan die diviserik ben. Maar hoe ga ik hiermee om? Is dit überhaupt iets om te bespreken? Hoort dit bij ontdekken? Als ik iets zou kunnen bijdragen aan dit meisje... geen slet genoemd, dat dat meisje geen slet genoemd wordt, zou ik dat graag doen... Ik denk het enige wat je
2: aan bij kan dragen dat een meisje geen slet genoemd wordt... is om de mensen die haar slet noemen daarop
1: aanspreken. En verder gewoon je mond houden. Ja... Ja, en dit is weer hetzelfde verhaal. Zij heeft gewoon borsten. Ja. En zou je bij een meisje die precies zo'nzelfde uitgesneden truitje aan heeft... maar dan met cup A, is het dan net zo seksueel gelijk in zijn ogen? Of is het alleen maar omdat zij grote borsten heeft dat het dus Ja, seks omdat zij is. grote borsten heeft, want ja. daar zit dus een hele lading aan. Maar dan nog, dat is het kutten van de wereld en dat moeten we willen veranderen. Ja, en ter illustratie van uh, hoe een leraar hier dus invloed kan hebben op, uh, op een uh, vrouw... Uh, dat was een reactie die een luisteraar naar ons stuurde... Ik had als een van de eerste uit de klas borsten en gelijk ook best groot. En ik weet nog heel goed hoe er in de eerste klas, uh, hoe mijn leraar CKV in mijn shirt keek. Daarna heb ik besloten alleen nog maar hoge shirts te dragen. Tot op de dag van vandaag, ruim 15 jaar later, heb ik nog steeds moeite om me lekker te voelen met een laag decolleté in een onbekend gezelschap. Ik heb nu ook veel last van mijn rug, omdat ik jarenlang niet meer rechtop durfde te lopen omdat mijn borsten dan groter leken. Dit dat, doet het ja. dus, hè, ja, met mensen. Dit is
3: verbijsterend. En dit ben ik heel veel tegengekomen in het interviewen voor mijn boek over borsten. Mm -hmm. Dat de vroege opmerkingen die je dus krijgt. En kijk, het moment dat die borsten ontstaan. is eigenlijk ook het eerste moment dat een meisje in de wereld als vrouw wordt gezien. Ja. En vrouw is dus ook iemand die potentieel een sekspartner zou kunnen zijn. Dat is dus het moment waarop je opeens op een andere manier in de wereld bent. Niet meer als kind. Dat kan een jongen of een meisje zijn, maar als vrouw. Ja. Wat er dan gebeurt in die eerste tijd... De, de eventuele opmerkingen, de grensoverschrijdingen... een keer in borsten geknepen worden... dat, dat gaat een leven lang mee vaak. Dus ja. dat, ik denk niet dat mannen zich dat uh, helemaal realiseren. En ik denk dat dat sowieso geldt voor pubers. Je bent heel erg onzeker. In die jaren, de meeste zijn heel erg onzeker in die tijd. Maar wat er dan over je lichaam gezegd wordt...
1: dat kan echt een enorm verstrekkende gevolgen hebben. Ja. Ja, en ook het idee van dat je dan... Uh, hij denkt dan dat hij uh, volgens haar oma, weet je wel, van uh, bedek jezelf eigenlijk. Dat is dan de boodschap die, haar, die hij haar mee zou willen geven. Nou, dat lijkt mij niet de boodschap die je mee wil geven aan meisjes. Nee. Bedek jezelf. Je mag er zijn, ook met grote borsten. En die mogen gewoon zichtbaar zijn, want je hebt ze nou eenmaal. Maar ja, dat blijft wel ingewikkeld, want we leven in een wereld waarin die grote borsten
3: ook aandacht trekken van mannen die, die daar seksueel door geprikkeld worden. Ja. En dus je moet wel, en dat vond ik ook in de opvoeding van mijn dochters, je moet ze op de een of andere manier wel leren zich te verhouden tot die wereld waarin dat nu eenmaal aan de hand is. Ja. Ja. Dus het blijft dat je aan de ene kant wil zeggen, joh. Laat zien wat je wil laten zien. Je hebt een mm -hmm. prachtig lichaam, schitterend. En ga gewoon de wereld in. En dat je aan de andere kant denkt... Ja, die wereld is niet zo verschrikkelijk leuk overal. Ja. Dus um, als, je daar, als je dit laat zien op die
1: manier... dan kan dat ook vervelende reacties uitdoeken. Ja. Dat is wel de realiteit. Dus maar dit ik is wel een hele een moeilijke mooie manier. Vinden. Hoe jij het nu zegt, is heel mooi. In tegenstelling tot... Uh, uh, bedek, oh, jezelf. Ja, bedek jezelf. Ja. Want ja. wil wereld... je verhouden tot de wereld. Je, ja, en je begint nu met... Je hebt een heel mooi lichaam en het, is, en het is prachtig en je mag het laten zien. Maar de wereld is niet altijd even... Dat, dat vind ik al een hele andere boodschap dan gelijk beginnen met... Nou, uh, moet je niet je Maar Maar En dat,
2: zeg maar, uh, deze man nu dit mailtje stuurt... Dit is dus iemand die de, deze vraag al heeft en blijkbaar wel heel bewust is... En naar onze podcast luistert. Dus ik denk wel, er is nog zoveel winst te behalen op gewoon de opvoeding van jongens. Want hm. dit, is, dit is iemand die dus... ...echt wel heel open hierover nadenkt... ...en goed en er ook bewust van is... ...dat er echt iets fucked up's aan de hand is. Maar hij, zelfs hij zit met deze Ja, vraag zijn mee.
1: geschiedenisleraar collega... ...die zegt misschien wel... ...mij trek je truitjes omhoog. Precies. Terwijl ja. die er dus niet ja. over nadenkt. Ja. 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 Oké, okay. jullie merken dit mailtje gaat alle kanten op. Ik merk ook dat ik als man hier in mijn positie probeer te zoeken. Want het gaat nu veel over taboes en ik merk dat ik het moeilijk vind om over borsten te praten zonder dat het direct jongensachtig klinkt. Nou, wat is mis met jongensachtig Echt, ik love je mail. Ja. Afsluiter van deze mail, ik mag graag borsten zeggen, omdat ik dat simpelweg een mooier en respectvoller woord vind. Maar ik hoor veel meisjes, vooral onderling, het vaak over tieten hebben. Vind ik op zijn minst interessant. Ik love het woord tieten. Ja, het maar het is, net als, het is net als met het woord slet. Ik uh, kan misschien mezelf wel een slet noemen, maar het is heel anders als iemand anders mijn slet noemt. Dus als iemand anders het over mijn tieten heeft, dat is toch ja, weer anders dan wie ik het is. zelf. Ja, ja, dus ja. jij mag dat, Daniel ja. mag dat, ja. Corinne in dit gesprek, dit is oké.
3: Nee, maar dat was ook bij het schrijven van het boek. Een, 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 daar moet je over nadenken, hoe ga je ze noemen? Ja. Er is Belgisch onderzoek waaruit blijkt dat uh, het redelijk... Broer, er zijn net iets meer mensen die borsten een fijner woord vinden dan tieten. En bij vrouwen zijn dat er dan... Nog wel weer echt wat meer. Maar hmm. Tieten wordt toch ook door veel vrouwen. En door ook ongeveer de helft van de mannen. Of iets minder dan de helft van de mannen. Het beste woord gevonden. Oh, ja. Ja. Nou goed, Dat is één onderzoek. Het klinkt speelser. Het uh, ja, kan ook heel prettig klinken. Ja. Ik heb toen gekozen voor alleen borsten te gebruiken. Omdat ja. het net wat neutraler uh, Precies, dat lijkt. Althans neutraler, voor mij. Ja. En dat, zou, dat kan natuurlijk ook nog die gevoelswaarde kan verschillen. Ja. En er zijn natuurlijk nog veel andere woorden ook in omloop. Ik bedoel de telegraaf die mijn boek dat was een heel kort stukje vorige week, daar stond in de kop voorgevel. Ja, ja, <laughs> ja,
1: ja, ja. En memmen hadden wij in de herscheks. Ik de ja. Ja, ja. ja, je hebt heel veel woorden natuurlijk tevoren. Maar
3: ja, ook die Bijbelse woorden van de, de tweelingen ja. van gazellen of zo, dat is toch nou weer een hele poëzie. <laughs> Ik je zo hard op lachen. Ik heb hem <laughs> ja.
2: opgeschreven, alles. Maar ook, ook met, je, met, met taalgebruik en, en woordkeuze moet je je dus leren verhouden
1: tot de wereld waarin je uh, leeft en hoe je het gebruikt. Dus ja. Nou en dan sluit hij af met goed benieuwd of we hierover kunnen corresponderen, mailen of dat het iets is voor in de podcast. Nou het was wel iets voor in de Absolute. podcast. Een hele in geval... leuke brief vind ik het. Ik ben in ieder geval een open minded iemand die graag meedenkt en jullie podcast een warm hart toedraagt. Nou dat is echt, dank ik vind het wel. fantastisch. Ja, ja dank je wel, lieve luisteraar.
2: Voordat we verder gaan over borsten, eerst even een goed woordje voor onze sponsor, want die houdt ook van borsten. Ja, nog even over Superbra. Marilot, je droeg toch al goede BH's? Kijk, ik wist heus al dat 80% van de vrouwen een verkeerde BH draagt en mij zou dat niet overkomen. Ik heb me laten opmeten bij toonaangevende BH-zaken mm. uh, en ik was ervan overtuigd, ik weet mijn maat, ik heb een goede BH. Was niet zo. Maar wat is er dan zo anders aan die meetmanier van Superbra? Ga erheen en laat het over je heen komen. Het is niet uit te leggen. Floor heeft een magisch inschattingsvermogen. Een soort sixth sense. Ja, het is een ervaring en je gaat gegarandeerd met een mega comfortabele BH naar huis. Ik heb mijn oude BH's verbrand. Oude feminist. Oh, en vraag Floor ook eventjes naar de move swoop en scoop, want die verandert je leven.
1: Ik las op de website dat het alleen uh, vanaf cup D gaat. How about me? The people's like me. Floor zei tegen mij dat 90% van de vrouwen terecht kan
2: in haar winkel en ze schat jou in op een 60%. Nee.
1: nee joh. Ik heb 70 C. Nee, waarschijnlijk niet dus. Oké, okay, nou naar Superbra dus. Waar zit die winkel? Op Zwaanhaals 274 in Rotterdam. Laat de pagina superbra.nl slash pages slash damnhoney zien op je telefoon voor 10% korting. Of vul damhoney in bij
2: het online afrekenen op
1: superbra.nl. Thank us later.
2: We moeten het even hebben over borsten, want borsten zijn zoveel meer dan dat we denken. Corine, jij schreef onlangs een boek over borsten met de toepasselijke naam borsten. <laughs> <laughs> Hoe kwam dat zo?
3: Nou, ik kwam op het idee voor dit boek op een, een beetje een naargeestig moment, namelijk toen ik mijn linkerborst kwijtraakte door kanker en toen de... De chirurg tegen mij zei, uw borst moet helaas worden geamputeerd, dat is natuurlijk een nare mededeling, komma. maar we kunnen meteen een nieuwe voor u maken. En toen dacht ik van, hé, hey, mijn leven is in gevaar door een hele nare ziekte, maar ons gesprek gaat nu over dat ze zo mooi een nieuwe borst voor mij kunnen knutselen. Wat is er aan de hand met dit lichaamsdeel? Dat we het hebben over uh, de uiterlijke vorm en hoe we die eventueel kunnen herstellen. In plaats van over de ziekte die je getroffen heeft en hoe we die gaan behandelen en gaan zorgen dat je het overleeft. Ja. Dat was eigenlijk het moment dat ik dacht, er is iets met dit lichaamsdeel wat het anders maakt dan een heleboel andere lichaamsdelen. En dat was eigenlijk het begin van het denken over uh, borsten. Dus eigenlijk toen ik er een verloor, begon ik pas na te denken over, hé, hey, wat ben ik nu kwijtgeraakt en wat heeft dit lichaamsdeel voor mij betekend?
2: Ik vond dat ook... Uh, want uh, we waren op je boekpresentatie... en toen uh, vertelde je ook over... als ik nu een afscheidsbrief zou schrijven... Of nee, toch? Een, oh ja, een afscheidsfeestje zou houden voor mijn linkerborst... Uh, wat voor speech zou ik dan houden? En eigenlijk is dit boek... Jouw speech een beetje. Ja, of een soort... eigenlijk wel. Ja.
3: Kijk, was nooit, ik heb me nooit serieus van plan geweest om een afscheidsdiner <laughs> voor mijn borst te houden. Hoewel, misschien is waarom het om niet om te lachen, er zijn vrouwen die dat wel doen, die ja. feestjes geven, uh, op, of ja, zo, feestjes tussen aanhalingstekens, afscheidsfeestjes. Maar ik dacht wel van: hè, als je afscheid neemt van een vriend die naar een ver buitenland vertrekt, dan heb je zo'n dinetje. en dan gaat iedereen vertellen van nou ja, hoe leuk en hoe fijn die vriend eigenlijk was geweest en waarom ze hem zullen missen. Of haar. En toen dacht ik: van stel dat je dat voor je borst zou doen, wat zou ik mijn eigen borst vertellen? En, ja, en toen kwam ik erachter van: hé, hey, het is een heel apart lichaamsdeel en het heeft heel verschillende rollen voor mij vervuld in het leven. Zijn er eigenlijk ook andere lichaamsdelen die zo extreem van rol wisselen? Dat kon ik zo gauw niet bedenken. He, want de borsten zijn in het begin voor het leuk en voor het mooi. En als je ze krijgt, of je vindt ze niet mooi... maar het gaat om hoe ze eruit zien en hoe je gaat verhouden tot dat lichaam. Ga je ze laten zien of ga je ze verstoppen? Ga je, hoe ga je ze verpakken? Uh, zijn ze groot genoeg? Wil je ze groter? Wil je ze kleiner? Dat kan ook allemaal tegenwoordig. En op het moment dat er een eerste kind komt, als dat komt... dan verandert die borst van de een op de andere dag bij wijze van spreken... in een soort van heel functioneel uh, lichaamsdeel, een soort melkfabriekje. Ja. En dan heeft het een heel nieuwe rol. En het leek voor mij, toen ik dat meemaakte... had ik bijna het gevoel dat ik een nieuw lichaamsdeel had. Dus ik had opeens een melkgevend orgaan... in plaats van iets wat voor het mooie en voor het leuk was. En dat melkgevende orgaan haalde ik ook gewoon tevoorschijn als dat nodig was. Terwijl ik tot die tijd en ook na die tijd in het café of in het park niet bedacht had... om zomaar een borst te halen. Ja. Dus het leek net nieuw. En um, ja, toen de kanker kwam in die borst... toen had ik eigenlijk weer zo'n rolwisseling. Dat Je denkt van, het gaat nu niet meer over het leuk, het mooi. Het gaat ook helemaal niet meer over de melk. Het gaat nu opeens over, dit lichaamsteel brengt je leven in gevaar. Het moet weg. Ja. Uh, dus dat zijn eigenlijk... Nou ja, het is een Amerikaanse schrijfster... die noemt dat dan de rollen van verleidster, voedster en vernietigster... Um, in mijn geval komen die rollen, die heb ik achter elkaar beleefd. Maar dat is natuurlijk lang niet in elk vrouwenleven zo. En niet elke borst wordt een voedster. En gelukkig wordt ook niet elke borst een vernietigster. Bij één op de zeven vrouwen in Nederland gebeurt ja. dat wel. Dus het, het gaat wel om grote aantallen. Ja. Maar die rollen kunnen ook volledig door elkaar heen lopen. Dus ik heb mijn boek opgebouwd naar die drie rollen die in mijn leven achter elkaar kwamen. Maar um, dat kan ook heel anders gaan.
1: Ja, en het is ook veel meer dan alleen jouw persoonlijke verhaal. Want het, het haalt allerlei uh, onderzoeken en feitjes. En uh, het is echt het is, uh, een fantastisch boek. We zijn er als een tietje Lees doorheen. Het als een tiet. <lacht> ik ga hem toch even maken. Uh, en je begint na dat eerste hoofdstukje over dat afscheidsdiner... ...begin je over voor het eerst doorhebben van... ...hé, hey, ik krijg borsten. En dat vond ik grappig, want je schrijft van... nou, ...elke vrouw die weet dat nog...
2: Wij wisten het allebei. niet meer. Wij wisten het niet. Ik kan me nee. niet herinneren. Geen idee. Ik weet nog wel heel erg goed dat ik mijn eerste BH kreeg. Dat was zo'n wit katoenen dingetje van de HEMA. Mijn moeder had die gekocht. Ik schaamde me dood. Ik liet haar echt vijf keer beloven dat ze nooit aan iemand zou vertellen dat ik een BH had. En toen heeft ze me um, ergens, ik weet niet, ik sliep al, was op een dag. En mijn, mijn opa en oma die woonden naast ons. En zij ging nog even op bezoek. En toen maakte ze me, denk ik, voor mijn gevoel was het midden in de nacht. Maar ik denk dat het zo'n uh, tien uur of zo was. Maakte ze me wakker. Het is... Lot, ik moet het toch. Zo... Ik, ik heb tegen oma verteld dat je een BH oh.
0: <laughs>
2: En toen was ik heel kwaad. Ehm. Um... Of tenminste, dat het, ja, het is, het is blijkbaar zoveel schuldgevoel. Gênant, ja, ja. Dus ik, dat, ik weet eigenlijk niet meer zo goed hoe ik reageerde. Ik zal het trouwens nog een keertje aan de vragen. Maar dat moment, dus er zat wel heel veel schaamte of zo bij. Uh, um, maar dat ik ze kreeg, of voor het eerst
1: merkte dat ik ze kreeg, dat, dat weet ik niet meer. Mijn BH-verhaal is juist heel anders. Dit is best wel grappig. Mijn zus en mijn moeder, die hebben allebei hele grote borsten. Of, nou, heel, ja, best wel groot. En ik niet. Dus... Mijn moeder, die had nooit het idee van... nou, nu moet Nidia ook maar eens een BH. Dus uit, op, op een gegeven moment, als ik ging fietsen... en ik moest over een hobbel heen, begon het gewoon pijn te doen. Maar mijn moeder had natuurlijk zoiets van... dit meisje heeft helemaal niks. Dus er hoeft niks te gebeuren. En toen heb ik hem zelf gekocht. Oh, echt waar? Ja. Ben je gewoon zelf een in? En even, Maar stappen? ik denk ook niet dat ik durf te zeggen tegen mijn moeder... van, ik moet nu een BH, want dan hadden we absoluut eentje gekocht. Maar het kwam denk ik gewoon niet in haar op. Van, <lacht> ik had gewoon van die Hema-topjes. Gewoon ja. lang, weet je wel soort hemdje, zeg ja, maar. Ja. Die had ik ook al. Toen ik zelf mijn eerste gaan kopen in Denkemuler in Soest. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Dus dat weet ik dus wel nog heel goed. En hoe oud was je dan? Oh, geen idee.
3: Ah, Oké. Okay. Nee, maar kijk, misschien heb ik me daarin vergist. De vrouwen aan wie ik het gevraagd heb en dat ik heb helemaal ja. geen onderzoek ernaar gedaan en er is, denk ik, ook geen onderzoek naar. Uh, voor mij staat het heel helder voor de geest en die zeiden allemaal: Oh ja, dat weet ik ook nog precies. En dus dacht ik dat ze al bij de meeste vrouwen ding, zo zijn. Ja. Maar tijdens de boekpresentatie bleek ook al uit het publiek dat heel veel vrouwen dat moment niet dat ze dat niet meer weten. Ja. Dus het is wisselend. Het kopen van de eerste BH, dat is denk ik voor iedereen. Misschien wel. Hè, dat is bijna een soort initiatierieten. Ja. Want vanaf dat moment zijn die borsten zichtbaar voor de buitenwereld. Ja. En vanaf dat moment word je dus als vrouw gezien. En dat verandert eigenlijk wel je zijn in de wereld. Daar ja. heb, heb ik Lisbeth Woerdman, psycho hoogleraar psychologie, uh, over geïnterviewd. En die herinnert zich het ook uit haar eigen leven, dat moment, heel sterk. En die zegt ook, van dat is een heel grote verandering. Dus mm -hmm. je bent geen kind meer, maar je wordt vrouw. En ja. vrouwen worden in deze wereld ook... Nou ja, je wordt ook seksueel bekeken vanaf dat moment. Ja. En jongens hebben natuurlijk dat soort momenten... denk ik ook, als je een baardgroei krijgt... of als je, de baard, als je een, gil, een zware stem ja. krijgt... dat er dan op, vanaf dat moment anders naar je gekeken wordt. Bij vrouwen is het echt dat moment... Van, dat die borsten na een periode van langzaam groeien... er zit vaak nog wel een jaar of zo tussen... Hè, dat je die eerste piepkleine borstjes ontdekt... Ja. Uh, als je ze ontdekt. En dat het dan zoveel is dat er in de buitenwereld... Um, ja, dat, dat er een behaar nodig is, wordt, zou ja. ik maar zeggen. Want ik, her,
1: ik herinner me wel dat ik jeuk had...
3: Dat, nou, dat is iets is wat, wat ik me dus wel ben. herinner,
1: maar niet per se van, oh nu krijg ik borsten of dat het een ding was. We hebben best wel veel reacties van luisteraars gekregen over, uh, van jonge luisteraars ook over, uh, mijn borsten zijn niet groot genoeg of nou ja, dat soort dingen. Uh, wat overigens, uh, elke borst is natuurlijk prachtig, dat, dat lijkt mij uh, een van de kernboodschappen in deze. Maken. Ja, ja. Uh, maar daar heb ik dus ook eigenlijk nooit echt uh, aandacht aan besteed. Hoe, Hoe groot jullie... ze waren. Ja, of uh... dat, er, dat er iets mis mee was. Of... Ik heb misschien ook gewoon een hele degelijke cup maat. <laughs> hou nu ook even, ik ben even aan het voelen van. <laughs> maar ja. misschien dat het dan ook anders dus is. Ik nou, het is wel zo
3: dat dat is zeker zo. Dat echt een grote meerderheid van de vrouwen uh, is niet helemaal of helemaal niet tevreden over ja. haar borsten. Dus die ideeën over of borsten wel goed genoeg zijn, die, die worden heel vaak beantwoord met twijfel en aarzeling. En bij de een is het te groot en bij de ander is het klein en bij de volgende zijn ze te slap. Ongelijk. Dus is ongelijk wat doodnormaal is. Hè? Ja. Bijna altijd zijn borsten ongelijk. Ja. Twee ogen en twee ellebogen zijn ook niet gelijk, maar daar leggen we minder nadruk op. Maar borsten, in veel gevallen 60, nee, 70 tot 80 procent zelfs, is de linkerborst om onduidelijke redenen wat groter. Ja. Grappig. Wat ik een heel grappig feit ja, ik vind. Kan,
2: ik ga vanavond
3: even kijken naar mijn
1: <laughs> Is dat bij jou ook zo? Ja.
3: Maar de zorgen over borsten en hoe ze eruit zien... Die zijn echt... Nou, je mag je gelukkig
2: prijzen als je daaraan ontkomt. Want ja. heel
3: veel vrouwen hebben daar dus wel problemen mee, ja. op een of andere manier. Ja, ik en ik, dat inderdaad... doen we onszelf natuurlijk aan.
2: Ja, ik ben inderdaad... Ik herinner me veel doodsangst... dat ze zouden gaan hangen. En dat ik uh, die, die potloodtest... Die je, dan, die je dan had op een gegeven moment... dat je dan een potlood onder je, onder je borsten doet... en uh, dat, dat als die blijft hangen... dan... dan... Als hij niet op de grond valt, dat
1: potlood, dan, ging hij, dan hing hij je borstel. Ja, ik snap dus niet niks van die test. Want bij mij valt er ook weinig om onder. Dus ik, ik snapte er echt, <lacht> ik, ik heb ook hem niet dus wel hadden. gedaan. Ja, en, en ik, ik snapte er de ballen hangen. Natuurlijk, viel er, er is niks om hem om te, te stoppen. stoppen. Ja, maar bij mij bleven twee potloden onderhangen. Dus jij ging je, mijn zusje zei altijd, bij mij kun je een hele kleurdoos van uh, pensen, hoe heet dat? Ravensburg onderhangen. <lacht> maar ik, ik herinner me dit ook, dat ik dit gedaan heb. want dan had ik dat denk ik ergens gelezen in... Ja een fancy ja, of een ander tijdstip Dat je dat moest doen en dat je borsten ja. er op een
2: bepaalde
3: manier dus, uithoorden dus je doet misschien?
1: het jezelf aan, maar het is ook gewoon de maatschappij ja, die nee, daar je doet het ja, jezelf
3: natuurlijk... aan omdat
1: het in de maatschappij aanwezig is. Dus het is natuurlijk niet iets wat je van, van nature,
3: van nature dus... gaat doen. Nee. Je krijgt eigenlijk, en ik denk dat, en dat vond ik wel een ontdekking, dat dat idee dat er iets met borsten is, hè, dat het anders is dan een knie of een, een oor, ja. dat ontstaat al heel erg vroeg. Dus ja. hij, en ver voordat een meisje borsten krijgt, weet ze al dat er Iets is met borsten. En ja, ja. dat snuif je op, dat zie je, dat voel je, dat proef je. Ja. Ik vond een meisje geïnterviewd die heel jong borsten kreeg. Wat tegenwoordig ook wel weer gewoner aan het worden is. Want meisjes krijgen in Nederland steeds vroeger borsten. En zij, bij haar begon het al met, met nou, ze was net acht. En ze zat nog dus op de basisschool. En op een moment dat andere meisjes dat nog helemaal niet hebben. En dat het ook nog niet daarover gaat. En zij zei, het was vanaf de allereerste Seconde dat ik dat ontdekte met schaamte omgeven. Ja, en dan denk je ja. hoe kan je nou acht zijn en je al schamen... voor iets wat, wat gewoon bij je lichaam hoort? Ja, dus je dus je dat weet, idee van die schaamte, ja. dat is al heel vroeg aanwezig. Zit er diep in, ja. Bij bijna iedereen. En, en of ze nou te vroeg of te laat komen in je ogen... of ze te groot zijn of te klein... altijd zit er een zekere gêne omheen... Ja. Gecombineerd met andere gevoelens. van bijvoorbeeld trots. en ja. tevredenheid. en enthousiasme. en het hoe raar ik ben. Uh, een vrouw. en ja. wat leuk en wat mooi. Dus het. en die. die gemengde gevoelens. die het lijkt wel. alsof die het hele leven lang. ook bij borsten blijven horen. dat het altijd. die verschillende connotaties heeft. Ja. dat het nooit alleen maar leuk is. En, en. en dat het soms alleen maar stom is. dus het. het roept heel verschillende gevoelens op. en ook gevoelens. die een leven lang wel bespreekbaar blijven. Dus de meeste vrouwen kunnen vertellen... hoe dat was, die eerste BH. Ja. En bijna iedereen benoemt dan... een mengeling van trots en schaamte. Ja. En bij de een ligt de trots op de voorgrond. En bij de ander is het eigenlijk alleen maar... een schaamte. vreselijk gênante herinnering. Ja, bij mij. Bij jou.
1: En het is natuurlijk heel erg gekoppeld aan vrouw zijn. Wat nou ja, eigenlijk onzin is. Vrouw zijn, dat is iets wat je zelf kiest. Je bent vrouw of je bent het niet. Dat heeft niks te maken met wel of niet borsten hebben. Maar daar wordt het wel heel erg door... door... ...plaatjes om je heen, door media... ...door de Hunkemuller, weet je wel... ...dit is wat een vrouw is, borsten. Ja, borsten ja.
3: staan heel erg voor vrouwelijkheid. Ja. En dat, dat was ook wel iets wat... ...kijk, op het moment dat je een van de twee... ...of in, in andere gevallen misschien allebei borsten... ...kwijtraakt, ga je jezelf dus vragen stellen. Van... Mm -hmm. En dat blijken dan toch ook vragen te zijn... ...over hoe vrouwelijk ben ik nog... ...als er een borst ontbreekt... Dat wordt versterkt door het feit dat je dus in het ziekenhuis meteen te horen krijgt. We kunnen een nieuwe voor u maken. Want dat geeft je het gevoel van... Oké, okay, als hebben. ik er geen heb, dan is, het, dan, dan is er iets ernstig mis. En, ja. dan, en toen zei ook de chirurg... Ik, zei, ja, ik twijfel eigenlijk over of ik dat wel wil. En toen zei ze... Nou, er is onderzoek waaruit blijkt dat vrouwen het verlies van een borst beter verwerken... als ze meteen een reconstructie laten doen. Mm -hmm. Dus dat is ook nogal wat. Dus het is blijkbaar wel heel erg essentieel, zo'n welving. Ja. Voor mij was dat het begin van mijn onderzoek en het komt ook steeds terug in het boek en dan heb je dus eigenlijk zelf ook de vraag van oh wacht even maar als ik dus daar plat ben aan een kant of, ja. of sommige vrouwen zijn plat omdat ze beide borsten moeten missen ja of omdat ze ik dan plat zijn ja, of dat omdat is ze natuurlijk ook nog... plat zijn ja
1: want er was laatst iemand ik weet even niet een vriendinnetje van mij die zei dat 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 voor haar pijnlijk was om te horen van als je borsten weggehaald worden vanwege ziekte dat je dan dus niet meer vrouw zou zijn want dan heb je geen borsten meer en zij zei ik heb eigenlijk geen borsten echt van mezelf ben ik dan geen vrouw, want het wordt altijd zo aan elkaar gekoppeld.
3: Ja. Ja. Nou ja, en dat, dat, dat is ook in, natuurlijk in de gesprekken over, over transgenders, dat het krijgen van, ik heb een transgender meisje geïnterviewd, dus die eerst een jongen was, die ik wilde weten, wat betekent dat borst te krijgen in dat proces van jongen naar meisje? Hoe essentieel is dat? Voor haar was dat heel erg essentieel. Ja, want dat, voor, ja dat was voor haar ook het van vrouw nou kan zijn. je in de wereld laten zien dat je een vrouw bent ze dus ja. zei ik ben misschien een uitzondering maar ik vond dat belangrijker dan dat er een vagina werd gemaakt bij ja. mij want dit, dit ik het hou van borsten en ik ook, vind het natuurlijk. mooi het ja. is zichtbaarder ja. maar er wordt dan voorbij gegaan aan het feit dat er ook vrouwen zijn met aa of misschien ja. nog minder ja. Uh, en we zijn natuurlijk in, in Nederland op dit moment... en dat geldt voor heel veel uh, westerse landen... zijn we heel erg beland in, in wat een van de chirurgen noemt... een
2: bolle borstentijdperk.
3: Ja. Dus er, wordt, er ligt erg veel nadruk op grote borsten.
2: Ik merkte dat trouwens ook uh, als je keek naar alle reacties... die we uh, op Instagram hebben yeah. gekregen. Veel, mm -hmm. um, en ik denk jonge meisjes vooral... Nou, eentje bijvoorbeeld, is het erg dat wanneer je bent je nog maar AA hebt? En nee, dat is niet erg. Maar ik merk wel dus dat het dit leeft heel erg. Dus ja. of te klein of te groot. Het is, um... nou, en de
3: normen die hierover dus op de ene of andere manier in de wereld zijn, die bleken ook weer van de week of vorige week toen minister Bruins besloot om... Uh, de geruwde borstimplantaten van siliconen die veel gebruikt worden, daar is heel veel discussie over. En er is, wordt een verband gelegd tussen die... Silicone implantaten en het voorkomen van een uitzonderlijke vorm van lymfeklierkanker. Hmm. In Frankrijk zijn die borstimplantaten verboden. Ja. In Nederland is nu net besloten om ze niet te verbieden. En de argumentatie daarbij is heel erg interessant. De minister zegt dus ik ga ze niet verbieden, want ze zijn van grote waarde voor vrouwen met borstkanker, voor transgendervrouwen en voor vrouwen met kleine borsten. Ze dragen bij aan de kwaliteit van leven. Ik vind ja, het een hele aardig risky. verbijsterende uitspraak, want in feite geef je dan toch vrouwen met hele kleine borsten. Het idee dat ze niet echt vrouwen nee, zijn. Nee, dat, dat het dus voor hun kwaliteit van leven belangrijk, belangrijk is, is, is om implantaten te laten zetten in je lichaam. Waarmee je dus risico's loopt op alle mogelijke ja. enge ziekten. Maar die er ook voor zorgen dat je de neurale gevoeligheid in deze fijne organen kwijtraakt. Ja, want dit gevallen. vind ik heel
1: interessant. Hier had ik zelf nooit over nagedacht. Dat er natuurlijk allerlei... Het is niet zo dat het gewoon jouw borsten zijn, maar een tikje groter. Nee. Je hebt er dat geen is, gevoel. Het
3: heeft, het, vaak worden ze dan koud. Want het is moeilijk om... Ja, Je, 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 je hebt een lichaamsvreemd object daar zitten... Ja. Uh, je bent, uh, als je pech hebt, ben je ook de gevoeligheid in je tepels voor een deel kwijt. Ja. Dus dat, dat uh, en plus dat, je kan borstvoeding geven als je borstimplantaten hebt, maar het kost meer moeite en de kans dat het niet lukt is ook groter. Dus waar die borsten vanuit de evolutie voor bedoeld zijn, op een dag uh, je nageslacht kunnen voeden. En dat was natuurlijk essentieel voor de overleving van onze soort, want er was vroeger geen flesvoeding. Mm -hmm. Die flesvoeding bestaat pas sinds 1910 of zo. Um, dat zet je op het spel... Of als je een implantaat neemt. Ja. En, dan dat nog, en dan komt daar nog bij dat die implantaten, die siliconen implantaat altijd ook een beetje lekken. En dat je dus siliconen krijgt die door je hele lichaam gaan zwerven. Dat wordt in dat gesprek nu met minister Bruis niet meegenomen. Het gaat alleen
2: over dat risico op die zeldzame vorm van kanker. Ja, en dan heb je dus eigenlijk een beetje van, oké, okay, je hebt al die risico's en je verliest het gevoel in je borst misschien. Maar het draagt bij aan de kwaliteit van leven. Dus dan, ja. dan zeg je echt wel, hoe het eruit ziet, ja. is belangrijk dan, uh, dan hoe jouw voelt. gezondheid en hoe het voelt. En dat is dus de boodschap die ik
3: kreeg in het ziekenhuis. Vrouwen verwerken het verlies van hun borst beter. Uh, een borstreconstructie draagt bij aan de kwaliteit van leven. Maar het wordt nu dus zelfs gezegd tegen vrouwen met heel kleine borsten... die besluiten om ze te willen vergroten. Dus gebruik die risicovolle implantaten nou maar... want voor je kwaliteit van leven is het goed. Ik... Ik vind het verbijsterend. Ik heb helemaal geen bezwaren tegen vrouwen die ervoor kiezen om implantaten te nemen. In wat voor situatie dan ook. Ik bedoel, het is niet een pamflet dit boek. Maar ik vind wel dat, dat we even goed moeten nadenken ja. over wat het dan allemaal betekent. Ja. En wat ik ook verbazend vind, is dat het dus in al die gesprekken gaat over de uiterlijke vorm van borsten. Dus wat, ge wat gezien kan worden en wat je zelf ziet. Terwijl borsten zijn natuurlijk ook een orgaan... dat te maken heeft met voelen en gevoeld worden. Ja. Want als jij implantaten hebt, is het gevoeld worden veranderd ook. Dus degene die jouw borsten aanraakt, je, je bedpartner... die voelt daar ook een lichaamsvreemd object zitten. Ja. En jouw opwinding is misschien wel veel minder... omdat er een implantaat tussen zit. Dus je verliest in het voelen, verlies je ook van alles. Dat wordt totaal niet genoemd in het hele gesprek over borsten. Het gaat allemaal over de vorm. Looks. ja dus dat en we noemen het ook een nieuwe borst maar dat is toch eigenlijk niet helemaal exact nee. het is de borstvorm die je kan herstellen ja. en nogmaals plastisch chirurgen kunnen dat um, heel erg mooi als als je geluk hebt wordt het echt prachtig en ik zou het best wel heel erg leuk vinden als ik gewoon weer twee borsten op mijn lijf zag zitten als ik in de spiegel kijk. Dus het is, het is niet zo dat ik een pleidooi heb tegen dit. Nee, je hebt ook nee, een heel leuk idee. interview
1: met Bobby Eden gedaan, wat ook in het boek terecht is gekomen. Die uh, twee keer een borstvergroting uh, heeft laten doen, hoe zeg je dat? Ja, laten heeft doen doen. Gaan. Ja, uh, en dan vertelt zij ook heel leuk van ja, ik was al lang uit het porno-industrie. Uh, ik werkte daar helemaal niet meer voor, maar ik vond het gewoon heel mooi. En ik vond het heel cool om te lezen hoe zij dat dan Ja, want dan ervaart. is het lichaamsversiering, net ja, zoals met ja. kleding en Echt zo jezelf wil die ik. keus maken. Dat wilde ja. zij. Maar ja. toen ik,
3: toen zei ze ook tegen mij, van, van, maar ja, mijn vrouwelijkheid, ach, als ik door kanker mijn borsten ja. moet verliezen, ja. nou, ja, ja dat zal dan goed. maar zo zijn. Ja. Want vrouwelijkheid, dat zit toch helemaal niet in een tiet. Precies. Zij hing dat, dat zei niet zij aan tegen mij. Ja. Zij met die mega vergrote borsten, die ja. zegt tegen mij, ah joh, vrouwelijkheid, dat zit helemaal niet in een tiet. Ja. En dat was vond ik een ontzettend leuke vond uitspraak.
2: Ja. Heel erg leuk dat zij dat zegt. Want ja, ja vrouwelijkheid is hoe je je voelt. Ja,
1: wat je van binnen, ja. Hoe je van binnen bent. Je ja, je maar die, vindt... grote, die obsessie, eigenlijk met wat grotere uh, 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 borsten, porno-borsten, hoe zeg je dat? Bolle borsten, zeg je. geloof ik. ja. ja. Uh, dat is een beetje jaren negentig uh, dat dat kwam. Ja, nee, dat is eigenlijk dat tenminste...
3: Vanaf dat moment is de borst meer geseksualiseerd geraakt dan daarvoor. En dat ik, zijn dingen die ik allemaal nooit bedacht had. Maar toen realiseerde ik me dus, toen ik opgroeide, jaren tachtig... was het vrij normaal om topless te lopen. Ik liep ook geregeld zonder BH. Ik had kleine borsten dus Dat was, ja, was gewoon lekker met warm ja. weer. Dat niet zo'n heel belangrijk kledingstuk ook... Maar dat is dus stilaan veranderd en waarschijnlijk is die opkomst van, van zeg maar de bolle borst, valt samen met de tijd waarin die borstimplantaten een hele industrie begonnen te worden. Mm -hmm. Dus het werd medisch gezien, medisch-technisch, werd het mogelijk om borsten te vergroten en in die tijd is de bolle borst in de mode geraakt en is het ook sterk geassocieerd geraakt met seks. Ja. Dus de, de soort van seksualisering van borsten, die heeft ja, zo ongeveer vanaf de jaren negentig plaatsgevonden en... Dus mijn dochters zijn daarin opgegroeid. En die gaan ook anders om met dat lichaamstel dan ik op die leeftijd deed. En dat had ik me allemaal
1: niet gerealiseerd. En ja, dat maar... geldt voor ons denk ik ook. Sowieso ja. dat ik net natuurlijk al zeg pornoborsten. Terwijl het zijn niet pornoborsten. Nee, het zijn nee. gewoon bolle borsten. En, dus het, dat is... en dan
2: heb je dus, want we hadden het net over uh, um, uh, borstvergrotingen. En die siliconenimplantaten draagt bij aan kwaliteit van leven... voor. Transgender mensen en uh, transgender vrouwen. En voor, de, voor, voor mensen met kleine borsten. Uh, het, het, de keerzijde of, of de andere kant, is natuurlijk weer dat vrouwen die met grote borsten uh, geboren worden, of die grote borsten hebben, van nature. Eigenlijk, een beetje als ik. Want ik heb het ook wel. Ik heb ook wel. In principe, ik hou heel erg van ze. Maar ik heb wel momenten dat ik denk... Oh, ze zijn wel echt heel groot. Omdat het dus constant, ge ja, ja. Dus ge constant geseksualiseerd wordt. En ik, ben, ik ken dus ook wel mensen die dus zulke grote borsten hebben. Die, de, die daar gewoon echt moeite mee hebben. Dat ze zo groot zijn. En dan kies je ja. soms zelfs voor een borstverkleining. Dus, ja, dat ja. vond ik wel heel verbijsterend om te merken. Maar dat
3: komt omdat ik altijd met kleine borsten geleefd heb. Um, dat, dat het toch... Enorm uh, voor vrouwen met grote borsten, die hebben veel meer last van opmerkingen mm -hmm. en uh, van gedoe over die borsten. En op de een of andere manier worden grote borsten toch geassocieerd met um, iemand die, die wel seks wil.
0: Ja.
3: En een, ik heb een, een vrouw geïnterviewd en ik vond haar uh, op uh, Facebook. En dat was in die MeToo-tijd dat iemand, mensen deelden toen hè, in oktober toen dat net... Was dat 2017, 18? Toen dat net opkwam, deelden vrouwen allerlei verhalen over nou ja, seksuele intimidatie en wat ze allemaal hadden meegemaakt. En iemand schrijft daaronder, ja, ik heb ook tig voorbeelden, maar sinds ik een borstverkleiding heb laten doen, dat is, is het een stukje minder. Ja. En ik heb, via 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 heb ik haar toen opgespoord en haar geïnterviewd. En, want ik vond dat een verbazende opmerking. En ik, dat kon ik uit eigen ervaring natuurlijk niet, uh, wist ik dat niet. En toen zei ze, dat was echt verschrikkelijk. Want ik was vrij jong, ik had enorm grote borsten. En ik, ik werd voortdurend daarop aangesproken. En niet ja.
2: of dat voor jou ook zo is. Ik word er voortdurend op aangesproken. Maar dat is, ik vind het niet zo heel vervelend. Of Tenminste, ik kan ermee dealen. Maar ik snap. ik kan wel heel goed me voorstellen dat je dat op een gegeven moment helemaal zat bent. En dat je dan denkt, fuck it. Iemand had, had
1: ook als uh, soort een soort noot uh, naar ons gestuurd van dat er een gebrek aan representatie van grote borsten in de mainstream media is. En ook als ik dan nu zo nadenk van oké, okay, ja. vrouwen met grote borsten. Dat zijn wel vaak karakters in, bijvoorbeeld series die, die gewoon dus wel heel seks zijn. Ja. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, Modern Family, hoe heet ze ook alweer? Fantastic ja, Gloria. Ja, zij zij heeft bijvoorbeeld maar grote sexy. borsten. Ja. En dan is dus de, de huismoeder. Die heeft inderdaad kleinere borsten. Ja. Nee, dat de is, Claire uh, heet zij ja. dan, geloof ja. ik. En dus ja. er is een soort van ideale Marge ja. of zo van borsten,
2: en dan denk ik dat dan mensen een beetje denken in cup B en C, die je dan hebt waar je dan blij mee bent of zo. Ja. En dan uh, vanaf D uh, wordt het opeens het idee, is dan dat het groot is trouwens. Er is ook zoveel daar, kan ik me dus eventjes heel erg over opwinden nu over die, <lacht> over die borsten, over die maten, over die cupmaten. Want um, um, ik, de, de, dat dubbel D in zeg maar ons normale taalgebruik wordt gezien als super grote borsten. Is echt zo raar. Want ik ben er dus zojuist achter gekomen dat ik 70 J heb. En dat is gewoon, dat klinkt gigantisch. Maar ik heb ook gewoon borsten. Ja, Het <laughs> zijn gewoon hele normale. Zijn gewoon borsten. Het zijn niet dat die hier zo nu zo over de tafel...
0: Deinzen. En
2: al ik was word, het zo. Maar, ja. Word, ja, nee, ja, maar ik word dus een beetje moe van het idee dat ze dus ook niet te groot mogen zijn. Nee, en ik ja. heb dus ook vriendinnen die zich uh, schamen voor een, een cupmaat E. En die dus zich niet laten opmeten ergens. Uit angst dat ze misschien toch een grotere cupmaat hebben nog. Want dat willen ze dus niet. Oh. En dat vind ik dus... Um, ik, ja, ik, niet, niet dat ik het hen kwalijk neem, maar ik vind het dus heel kut dat dat idee in de, in de ja. maatschappij ja, ja, We zo hebben een hele soort van
3: smalle marges. En dat was natuurlijk voordat die plastische chirurgie bestond, dus toen ik opgroeide, was het van, nou, je moest het doen met wat er toevallig begon te groeien. Want dat groot of klein was. Er was... Er waren natuurlijk was minder een beeldsamenleving. Dus ik had ook niet zoveel borsten gezien. En je had niet, ja, niet, dat uh... heb je ook in je boek staan, toch? Met 10.000, wat is dat? Nou, een meisje van 17 nu... Ja? De, in deze tijd... is op 17-jarige leeftijd al blootgesteld... geweest aan 250.000... Oh, aan schoonheid oh gerelateerde beelden. Ja, dat, is, dat zijn cijfers die Lisbeth Moertman noemt. Dus dat is echt... gigantisch. En als je dat vergelijkt met, met... nou ja, de tijd waarin ik dan ben... opgegroeid. En wij ook, dan ook is nog, dat, denk en, ik wel. En jullie misschien ook nog. Maar we hebben met dank aan de mogelijkheid... om iets te verknutselen aan je lichaam... en dat geldt niet alleen voor borsten... hebben we een soort van normen... en ideaalbeelden. Die zijn er ook... blijkbaar voor schaamlippen. Dat, dat je dus... ongeveer zo moet het eruit zien. Is het wat... groter of kleiner, dan heb je een probleem. Maar daar kun je gelukkig wat aan laten doen. Ja. Ik interviewde een meisje van een jaar... of 13, 14 over dat proces van borsten... krijgen. En die zei echt zo in een bijzin... van nou ja, ik hoop niet dat ze... al te klein blijven, want dan kan ik me wel voorstellen... dat je er iets aan laat doen. Ja. Ja. Dus de gedachten er iets aan laten doen... Wordt al heel vroeg
2: geplant in de hersens mm. van hele jonge ik had dat meisjes. Ook. Ik zag, ik had, maar ik zag het altijd als een soort uitweg altijd
1: vroeger. Van, dat kan uh, ik dan tenminste nog doen. Ja, dat het, kan ja. ik dan
2: doen. Of als ik genoeg geld heb en het is dan nog steeds zo. En ik zit ermee, dan laat ik ze liften. Was het bij mij dan altijd? Of, uh, ja, want, of hang, ja, ja, want, want dat hangborsten Ja, dan ook weer niet. Nee, nee. nee. Ja, maar
3: er is dus heel veel wat dan zogenaamd buiten... Eigenlijk vallen bijna alle echte normale borsten buiten de orde. Hè? Want dat ja. ideaal wat we hebben, dat is wel een... Dat is een borst inderdaad van bepaalde omvang, maar ook van uh, bepaalde textuur en ja. huid en zo. Dus als je boven de, weet ik wat, veertig bent, val je sowieso alweer uit te prijzen. Want dan is dat ook niet meer de ideale borst. Ja. Dus en er kan ook Het is veel een heel veel misgaan gaan met tepels. En er kan heel veel misgaan gaan met tepels, ja. <laughs>
1: Ja, sowieso natuurlijk uh, Instagram die uh, de vrouwentepel als uh, de duivel ziet oh, en de mannentepel, dat van. is allemaal oké. Okay. Ja, en is waar komt dat eens. vandaan? Dat is ja. toch een heel
3: onduidelijk iets, dat vrouwentepels dan geassocieerd worden met bijna vies en akelig ja. en dat het niet mag. En uh, ja, daar is natuurlijk ook wel verzet tegen. Een heel grappig soort verzet van een Amerikaanse feministe... die dan een soort templates heeft gemaakt ja, van tepels er... en die kan je dan <fif> op je tepels tepel <laughs> plakken. <laughs>
0: ja.
3: Hilarisch, ja. Dat vind ik dan wel een heel leuk verzet. Maar ondertussen is het nog steeds niet veranderd. Nee. En er is er... wel een kentering gaande, denk ik. Maar ja, dat nog niet. Dat
1: zou ik zeggen, want hoe ik er zelf vroeger naar keek... vroeger, een paar jaar geleden, niet eens zo lang geleden... dat je, je tepels mogen niet zichtbaar zijn. Dat ja. is gewoon punt één. En ik had dan ook op een gegeven moment wilde ik wel uh, niet altijd een BH aan. Dat was al eigenlijk een heel ding. Maar dan had ik tepelcovers. Dat zijn een soort siliconen pads met plakspul die je dan op je tepels kan plakken. En dan kan je dus een shirt aan zonder BH en dan zie je je tepels niet. Uh, en dit is denk ik een jaar geleden of zo dat ik dat, uh, dat, ja? ik dat kocht en dat ik dat had. Ja, ik zou oh. het nog steeds wel denk ik gebruiken. Want uh, je tepels, ik kan wel zeggen, ja kan mij het schelen, maar ik. Wil toch niet op mijn werk dat ik daarop aangekeken word. Nee. Dus het
3: is ja, ook makkelijk neemt dat om dus te over, zeggen. Hè? Ja. Dus dat wat er in de cultuur blijkbaar um, nu gebruikelijk is, dat neem je over. Dus, en dan, dus je eigen gevoelens over iets best wel normaals en ook ontzettend handig, namelijk tepels. Ja, <lacht> leuk tepels. En die worden maar... beïnvloed door, die, door, die, uh, ja, door wat er in onze cultuur nu leeft ja. rondom tepels. En dat is ontzettend triest. De, de, zeg maar de manier waarop tegen borstvoeding aan wordt gekeken, wordt hier ook door beïnvloed. Ja. Dus er wordt meer, toen ik kinderen kreeg, dat is een kleine twintig jaar geleden, toen heb ik in elk geval, als ik ergens in een cafeetje of in het park, helemaal niet heel opvies met een sjaal een beetje om me heen. Maar ik zat toch wel overduidelijk een kind te voeden. Ik ben daar nooit op aangesproken door niemand. Nu hoor ik dus dat vrouwen daar wel hele nare opmerkingen ja, over krijgen. Is, ja. Dat het voor sommigen zelfs een reden is om met borstvoeding te stoppen.
2: Ja. Ja. En
3: ook het product van die mooie borsten en wat dan uit die tepels komt, de moedermelk, daar wordt ook een beetje vreemd naar gegeven. Gekeken. En daar was ik ook verbaasd over de bijvoorbeeld het voorbeeld dat iemand op het werk wij we hebben in nederland een wet die zegt dat wij uh, vrouwen als je moeder bent heb je recht om op je werk tijd te nemen om te kolven. ja is ook Dan moeten ze ook en eigenlijk ook een hokie. ruimte voor
1: bieden ja wat is vaak niet nee. dat nee. gebeurt maar, vaak niet ja. want
3: kolven is ook een, vond ik in elk geval best lastige bezigheid maar goed als je dan dan heb je dus een flesje met gekoofde melk, dat zet je in de koelkast van je bedrijf of je instelling waar je werkt. En dan blijken er mensen te zijn: dat zullen mannen en vrouwen zijn, misschien mannen, dat weet ik niet. Die willen dus niet dat een, een, een plastic flesje met gekoofde melk naast hun boxje met boterhammen staat. Want dat vinden ze Vind vies, vies en ja. onhygiënisch. Ja. Nou, da, dat vond ik wel echt verbijsterend. Ja. Want het is het voedsel waarmee wij als soort. Ook um, gewoon groot geworden zijn. zijn, zijn zelf ook. Ja. ja.
2: Het, 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 dat het ontstaan van zoogdieren
3: heeft, heeft ervoor gezorgd dat die hele ontwikkeling op gang is gekomen, dat er überhaupt mensen zijn ontstaan in de loop van de evolutie. Ja, dat het heeft heel veel wordt. betekend voor, ja. Uh, ja, want vroeger moest een dier, een, een dier dat niet een zoogdier is, dat moet al heel snel op zoek naar zijn eigen eten.
0: Ja. Dus dat
3: heeft een heel andere. Uh, Ontwikkeling dan een dier dat nog bij de moeder kan blijven om te drinken.
2: Maar ik ken ook zoveel nare verhalen van collega's die dan gingen kolven en dat er van alles gebeurde of dat ze dan in zo'n achteraf hoekje zitten waar zonder ze slot erop. zonder slot en ja. dat er mensen binnenliepen ja. of, of dat ze dus een beetje soort van dan maar ja daar zitten, want je zit dan in, in een koud donker donker donker, ja. donker, donker ja. hol. En uh, uh, ik weet ook nog dat een collega van mij toen ooit een keertje vroeg, het was een beetje later en, en de mensen waren al weg en dat ze zo naar me toe kwam van. Vind jij het heel problematisch als ik het gewoon hier doe? En dan denk ik echt... Ja.
1: Nee, natuurlijk nee, niet. niet! Nee, maar er zijn dus ook mensen die zeggen... Ja, ja ik vind maar dat vies. Ik kan ja. daar echt niks bij voorstellen. Nee, ik, ook ik vind het
2: echt nee. heel erg dat dat gebeurt.
1: maar, ja, wel... maar
3: daarin zit dus ook dat schuimtevolle. Ja. En wat is er nou schuimtevol aan kolven? Of je baby een borst geven? Nou, blijkbaar wel. En dat, dat is dus een heel akelige ontwikkeling. Tegelijkertijd heb je in Amerika... wordt het, het meest gekofferd ter wereld ongeveer... Er is een enorme industrie ook ontstaan... rond borstvoeding. En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken... dat zij geen betaald zwangerschapsverlof hebben. Dus als je een baby hebt, ga je in de meeste gaan. gevallen zo snel mogelijk weer aan het werk, want er moet brood op de plank komen. En als je die baby nog aan de borst wil houden, dan moet je dus wel kolven. En ja. dan heb je dus kolfapparaten met een car kit, zodat je achter het stuur twee borsten tegelijk
1: kan kolven. Nou, nou, er is ja. dus net een uitvinding <laughs> dat je geluidsloos en handloos kan kolven van Elfie. Ik vind dat <laughs> echt fantastisch. Ook fijn onzichtbaar toch? Uh, ook onzichtbaar. En er ja. stond dus een foto op hun Instagram van een arts, die dus uh, zo de handen in de lucht stak van, ik heb net geopereerd en gekolft tegelijkertijd. Nou, dat is volgens mij maar echt iets wat bij kan dragen aan vrouwen om hun werkende leven vol te houden terwijl ze ook borstvoeding willen geven en dat het dus niet een uh, contradictie is van ik ga weer werken en dus moet ik stoppen met borstvoeding ook al zou ik eigenlijk door willen gaan maar het is, maar ik wel, het is bedrijf... wel ik
3: vind het mooi klinken maar om borst om, zeg maar voor de melkproductie is in veel gevallen wel een beetje rust, rust. en ontspanning ja, nodig ja. en er zijn natuurlijk vrouwen bij wie de melk heel makkelijk stroomt en ja. die kunnen misschien vergaderen en koffer tegelijk of zelfs opereren en koffer tegelijk maar er zijn ontzettend veel vrouwen bij wie dat echt niet nee, werkt nee, dus ik werkte thuis in die tijd. En dan even, vond het echt wel, dan moest ik echt even rustig voor gaan zitten. En als ik dat niet deed, dan kwam er ook niet veel uit. dus het,
1: ja. Plus nee, dat moet... de
3: onzichtbaarheid, dat vind ik wel een ook een concessie aan um, hè, dat het dus verborgen moet zijn en onzichtbaar. Ja, ja. Dat is natuurlijk fijn, want dan kun je het inderdaad een beetje doen zonder dat het heel erg opvalt. Maar het is wel jammer dat het nodig is.
1: Ja. Nee, dat is wel ja, een goede, goede kijk op daar had over nagedacht. Ja, maar dat ineens, uh, en ja. het productieve inderdaad van je moet wel door, door, door. Dat ja. is natuurlijk ook niet per se een goede dus ook weer eigenlijk een soort van die mannenstandaard denk, waar we dan met z'n allen aan moeten voldoen. Ja. Ja, en dan ook nog onzichtbaar. Dus ik ben moeder, maar niemand die het ziet. Ja, maar de keus um. dat de keuze er is, dat vond ik wel een hele mooie... Ja. En dat het dus ook niet zo heel veel geluid maakt. Want ik dat kan dus wel naar voorstellen geluid. dat je dat gewoon niet wil. En, en, uh, dus dat vind ik wel... Maar ook gewoon voor thuis, dat het fijn is om gewoon even lekker dingetjes te kunnen doen. Doen in huiselijke omgeving. Ja. En dat je dus niet de uit je handen... of dat je niet behoeft, moet zitten of zo. Het leek mij heel... Uh, leek nou ja, Ik Wat
3: ook nog speelt, op het moment dat er dus melk gaat stromen... maakt je lichaam, om het te laten stromen, oxytocine aan. Dat is het, het hormoon wat ook wordt aangemaakt als je seks hebt. Je wordt daar een beetje gezellig en ontspannen van. Mm. Dus hoe zich dat verhoudt tot opereren. Met opereren, ja. <laughs> gezellig.
1: <laughs> maar wat ik ook echt heel bijzonder... ik wist dat ook niet, het kost evenveel energie... om melk te produceren als een wandeling van 11 kilometer. Ja, per ja. dag. Wow, dat is zoveel energie. Maar dit boek, zeg maar, het eerste deel, dat
2: gaat dan over borsten krijgen en borsten en gewoon in de maatschappij leven met borsten. Nou, daar kan ik me nog enigszins, weet je, daar, daar, kan, daar heb ik wat over te zeggen. Maar dan komt het gedeelte over borstvoeding en dan realiseer ik me, ik weet zo weinig Ik heb heel veel erover. geleerd. Ja. Ik heb zoveel geleerd en dit is zo
1: broodnodig dat we dit boek hebben. ja. Want, want wanneer, wanneer leer je dit nou? Was dat was ook een frustratie van de luisteraar. Die zei van ik, ik heb niks geleerd op school. Of ze zat misschien ook nog op school. Ik leer hier niks over borsten. Nee. Hang en, niks. Maar nee. ook,
2: want dat, volgens mij hadden we het daar de vorige keer over: die anatomie van de borsten. Ging zo'n plaatje rond uh, met, die, met die borstklieren. En, uh, uh, en, en dat ondanks dat dat plaatje niet klopte, dat het dus wel zo was. Ik realiseerde het me ook. Ik weet helemaal niet hoe een borstje van binnen nee, uitziet. Nee, nee. Ik weet niet hoe de anatomie van een borst is. Waarom de fuck leren we dat niet? Nee. Nou, dat vind ik ook vreemd. En ik, ik vond het zelf wel een beetje terug. dat ik
3: dat allemaal pas ontdekt heb toen ik een borst verloren had. Ja. Maar wel heel leuk dat ik dit nu allemaal weet. Ik heb me gewoon twee jaar lang echt enorm kostelijk vermaakt met het maken van dit boek. En ik heb ook belachelijk veel geleerd. En dat je dus ook denkt, hoe is het mogelijk dat we daar zo weinig van af weten? Ja. En dat heeft natuurlijk ook wel een beetje een akelige kant. En er zijn... Er zijn ...ik was gaan kijken, wat, wat is er over borsten geschreven? Er zijn boeken over borsten... ...dat zijn vaak een beetje fancy boeken... Uh, van, van leuk, borsten en lingerie en zo. Een beetje mm -hmm. half-stoute boeken. Er zijn boeken over borstvoeding, maar die zijn expliciet voor... Nou ja, als je zwanger bent, ga je dat misschien lezen. En er zijn boeken over borstkanker. Die ga je lezen als je die ziekte hebt. Maar heeft iemand ooit het verhaal van borst in zijn geheel verteld? Ik heb zo'n boek nog niet gevonden. Nee, ik vond. ook, nee, daar ook niet. daar daarom ik het, het gemaakt dat gemaakt
1: ja. ja.
3: Dus dat, het is raar dat dat er niet is, ja. omdat het een, een intrigerend lichaamstijl is Absoluut. en het heeft heel veel kanten waar we dus ontzettend weinig van weten. En er zijn wel mensen die zeggen: nou ja, dat verhaal van die borstvoeding, dat lijkt me nou het minst interessante van het boek. Mega Want Ik heb daar toch niks mee te maken. Maar ja. dan
2: krijgen we toch
3: veel vrouwen krijgen daar wel mee te maken.
2: Alleen al bijvoorbeeld dat stukje waar jij vertelt. Ja, volgens mij, jij vertelt het over dat de eerste keer uh, borstvoeding dat het pijn deed. Dat er een scheut door je ja. heen ging. Oh ja, dat is pijnscheut. gewoon, ik ja, vond dat dat, 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 dat stel je je niet voor. Dat is geen
3: idee. Het ziet er allemaal
1: heel liefelijk en leuk uit. Ja, en maar ik wil eigenlijk er, ook wel, ja, wel
3: graag dat, weten dat dat zo is. Ik vond dat wel een grote ontdekking. En ik moet zeggen, tijdens je zwangerschap, ik, ik, in de tijd dat ik zwanger was, was er heel veel aandacht van... hoe ga je dat doen, zo'n bevalling en met pijn en dit en dat. Het was heel erg gefixeerd daarop en dan heb je een baby. En, maar die borstvoeding kwam weinig ter sprake in die voorfase... In in de boeken die ik had over zwangerschap ging het ook weinig daarover. Dus ik begon daar tamelijk onvoorbereid aan. En ik dacht inderdaad dat het er pastelkleurig uit zou zien. Ja, Je hebt ja. toch een soort bijna Madonna-achtige beelden daarbij... van moeder met kind en hoe liefelijk en zo. Ja. Het is vrij um, dierlijk... Vond ja, ik ja. uiteindelijk. En het is een vrij ruig proces zal ik bijna zeggen. Dus dat, dat kind dat moet overleven op jouw melk. En die zorgt dat het die melk krijgt. Dus ja, het is die is van zo'n... Ja, dat is het ook. Laten we wordt, er even een woord in gooien. Ja, ja. wordt van jouw lichaam wordt gegeten. Ja. Ja. En dat, is, dat, is, dat kun je bijvoorbeeld bij dierenkarte nog veel beter zien. Er zijn nu dus zeewonden die maar vier dagen borstvoeding geven. In die vier dagen wordt het jong vier keer zo zwaar. Wow. En daarna is de moeder uitgeput en vermagerd. Ja. En hij heeft heel veel tijd nodig om een beetje bij te komen. Ja, oh, een zombie kind. Het is een beetje, ja, je wordt opgegeten enigszins. Ja. Dus dat, dat moet je wel realiseren. Als je dan bedenkt dat je elke dag dat je borstvoeding geeft de energie nodig hebt, die parallel is aan een wandeling van 11 kilometer, wat ja. jij net al zei. Dat is nogal wat. En dus ook de, in dat licht vind ik het vrij vreemd dat we dat kolven dan onzichtbaar en terwijl we doorwerken ja. zouden moeten doen. Want het is toch niet niks. Je nee, lichaam moet de voeding voor een nieuw persoon aanmaken.
1: Ja, plus ook wel uh, het oordelen over het al dan niet borstvoeding geven. Dus vanuit de World Health Organization ja. wordt dan twee jaar aangeraden. Twee jaar! weet ik ook dankzij van? jouw boek. Heerlijk! Ja.
3: Oh ja.
0: uh, het waar de eerste
3: is... zes maanden exclusief borstvoeding. Dus ja. niks anders dan borstvoeding. Ja. En vanaf dan gaat het kind natuurlijk ook uh, hapjes eten. En op een gegeven moment krijgt het tandjes en zo. En dan gaat het van alles en nog wat eten. Maar dan de borstvoeding erbij. Ja. Ja, dat vond ik ook een ontdekking, want ik heb mijn kinderen... En dat was meer toeval, hoor. Ik heb ze allebei echt lang aan de borst gehad, meer dan een jaar. Dat kwam onder andere omdat ik in uh, tropen woonde toen de oudste een baby was. En dat was gewoon ongelooflijk handig om ja. die borst bij de hand te hebben. Ja. Um, en toen bij de tweede vond ik het vanzelfsprekend om het ook zo te doen. Maar niet omdat ik een borstvoedingsgelovige ben. Ook in dit opzicht is mijn boek niet een pamflet. En ik wil ook helemaal niet um, zeg maar uitdragen dat dat moet of zo. Het kan. En er zijn best kanttekeningen bij te maken. Ja, die dus... had ik
2: me nog niet eens gerealiseerd. Maar... Nee, ik ook niet, want dat is ook
3: allemaal wel vrij nieuw onderzoek. Maar we dragen met borstvoeding ook heel veel van de gifstoffen over... die mm -hmm. in het lichaam zijn opgeslagen. En de hoeveelheid gifstoffen die in onze lichamen zijn opgeslagen... neemt ontzettend toe... Er zijn heel veel akelige chemicaliën in het milieu, de plastics en, en allerlei gifstoffen in, in nou ja, verpakkingsmaterialen, maar ook in ons voedsel. Ja, die, zitten, dat, die, die worden, worden allemaal... vaak in vet opgeslagen ja. en borsten bestaan voor een aardig deel uit vet. Ja. En op het moment dat je voorstoeling gaat geven, wordt dat vet... Wordt dus. Gebruikt om die melk aan te maken. Dus een eerst kind krijgt een heel groot deel van de, ze noemen dat de body burden, dus de last aan giffen die je in je lichaam hebt. Je draagt een voorstel deel daarvan, buff over, op dat pasgeboren baby. Dat is een ontzettend eng idee. Ja. En het heeft in Noorwegen, Noorwegen is kampioen borstvoeding in de wereld. Ja,
1: 95%. Ja, ja. ja Oe, wow. echt
3: heel veel. Maar daar is dus veel discussie geweest of dat advies van een heel jaar borstvoeding geven, of ze dat niet toch moeten aanpassen. Ja. Uh, naar bijvoorbeeld negen maanden, omdat er ook veel gifstoffen worden overgedragen. Ik vond het vrij schokkend om daar nu achter te komen. Ja,
1: ja dan denk en je ook, de...
3: jeetje, ik heb ze toch maar allebei veertien ja, maanden aan de borst. Dus heb ik dan wel de beste voeding gegeven?
2: Ja. Dat is dan maar zeer de vraag.
1: Ja, het is gewoon een heel gecompliceerd onderwerp.
2: Ja, ja
3: maar zijn heel
1: ook zo veel te lezen.
2: wijzende vingertjes... waar je je heel schuldig over kan voelen en ja. veel schaamte. Dus er dus zijn veel oordelen. Dat het dus dat, maken. Eigenlijk is dat in alle fases van de borst... van de verleidster,
3: de voedster en de vernietigster... het staat bol van de gedachten, en normen en oordelen. Ja. En dat,
1: dat is verbazend. Ja. Dan die rol van de vernietigster... want dat is dus ook een onderwerp waar wij... Ja, eigenlijk niet, niet zoveel van afweten. Gelukkig, gelukkig, Nee, gelukkig niet. Ja. Nee. Maar je krijgt het wel heel erg al uh, op jonge leeftijd mee. En ook hier hebben we wel veel vragen over gekregen van... hoe moet ik dat dan goed checken? Ja. En uh, welk, welke fase in mijn menstruatiecyclus moet ik dat dan doen? Ik ben zelf ook wel eens heel panisch naar de dokter geweest... met een knobbeltje dingetje... Huh. Het, ja, is, het is, ja. het is ja, maar het een is eng iets, maar het is een terecht wel... eng iets. Want één op de ja. zeven vrouwen, um, zeg je net. Ja,
3: dat, en, dat, en dat is snel toegenomen in de afgelopen jaren. En het is niet uitgesloten dat dat verder blijft toenemen. En hoe?
1: Ja. We, nou, nou ja, een, idee? een
3: van de dingen die ik ook door dit boek heb geleerd... Um, een borst kan zich dus heel soepeltjes aanpassen aan wat er van een borst verwacht wordt. Allereerst is het enige lichaamsdeel dat we niet bij de geboorte bezitten. Dat Leuke het bouwt het ook hoor. uit <laughs> ja. het niks. Ik bedoel, je hey, weet het, maar je, weet, nee, je bent er je bewust. Het, maar je, nou, precies, ja. Dus je hebt een platte borstkast, dat is heel bijzonder. Uit het niks bouwt zich zo'n prachtige borst. Een grote, kleine, dikke, dunne, maar er bouwt zich iets op. Ja. Die borst kan zich heel soepel aanpassen naar een melkgevend orgaan. En die kan dus opeens. En na de borstvormingperiode kan die weer slinken en weer in de vorm komen van vroeger. Dus die borst kan heel veel wisselingen doormaken. En dat gaat gepaard met heel veel celdeling allemaal. En iets wat heel veel celdeling heeft, is ook gevoelig voor fouten bij die celdeling. Ja, en dat net. is dus een van de redenen waarom borsten. Uh, want van alle kankers op de wereld is een kwart of zo borstkanker. Dat is echt, dat is echt heel erg veel. En het neemt ook toe. En er zijn ontzettend veel theorieën over waarom het zo toeneemt. En dat we weten dat niet precies de vervuiling zal er ongetwijfeld een, een aandeel in hebben. Onze manier van eten heeft er mm -hmm. ongetwijfeld ook mee te maken. Um, een andere belangrijke verklaring is dat de, hoe wij ons voortplanten zo enorm veranderd is. Vrouwen kregen vroeger, en dat is nog niet zo lang geleden, misschien wel 10, 12 kinderen... En uh, gaven al die kinderen ook de borst. En dat is in relatief korte tijd veranderd naar gezinnetjes. Wat hebben we in Nederland nu? 1,9 ja, kind zoiets, per vrouw ja. 2, of 2, zo. Uh, die <laughs> over het algemeen ook, als ze al borstvoeding krijgen, dat helemaal niet zo lang krijgen. Ja. Want als je weer aan het werk moet en alle en ellende, veel vrouwen houden het dan voor gezien. Ja. Dus onze, en we krijgen heel laat kinderen in Nederland, maar ook in heel veel andere westerse landen. En vroeger was dat, ja, je was vruchtbaar en dat begon toch wel op je 19e, 20e. was een eerste zwangerschap, was natuurlijk geen uitzondering. De verzamelde, hij zegt al die effecten bij elkaar, die kunnen heel goed ervoor zorgen dat um, dat borst kanker veel meer voorkomt... dit kunnen we allemaal niet veranderen. We kunnen niet nu tegen jonge meisjes gaan roepen... weet je ga op je negentiende een kind krijgen... en doe er een stuk of acht.
2: Ja. En dan ben je, en geef je het
3: allemaal de borst. Want dan dat... ben je waarschijnlijk beter beschermd. Ja. Dus op dat niveau kunnen we niet veel veranderen. Dus de adviezen die we dan wel kunnen doen... die hebben te maken met beweging, voeding... en, en ja, eigenlijk de bekende adviezen... die tegen allerlei ziektes beschermen. Uh, daar kun je nog wel wat aan doen... Ik merk aan mijn eigen dochters, die nu begin 20 zijn, 19 en 21 zijn ze, dat zij, en hebben natuurlijk dit meegemaakt in hun kindertijd, een, een moeder met borstkanker, dat zij denken: van nou ja, een vroeg, relatief vroege zwangerschap, zo rond 25, dat is misschien toch wel een goede manier om de kansen te verkleinen. Maar dat is wel, ik vind dat wel heftig dat je dat soort dingen moet
2: gaan bedenken. Ja. En dan leg je mensen op een, een of andere manier toch wel weer wat op. Ik denk, ja. ik dacht ook toen ik het las, wow, oké, okay, dan ben ik rijkelijk laat nu, want uh, dat, uh, dat heeft dan al geen zin meer. Nee. Nou Ja, weet je, dat moet je eigenlijk ook. Ik wist het ook niet, hoor. Laten, dus ik, ik, ik val ook in niet, die categorie. Ja. Ja. Um, en dat betekent ook niet dat je dus borstkanker nee,
1: krijgt. Nee, het is gewoon dat je allemaal niet krijgt. als is wel, zo. Het is ja. gewoon niet. Ja.
2: Nee.
3: nee. maar goed, dit zijn dus er. Er zijn een heleboel factoren die waarschijnlijk een rol spelen bij. Um, nou dat borstkanker zoveel voorkomt. Ja. Over dat voelen ja. hè, van, van borsten... daar ja. zijn de meningen over verdeeld onder medici... dus er zijn er die dat aanraden... om, om borstonderzoek te doen. Dat is nog best wel lastig. Dan kun je op het internet wel allemaal vinden hoe je dat moet doen... en hoe je dat moet voelen. Maar er zijn ook die zeggen van het heeft niet zoveel zin. Dus dat daar he, de, je kunt dat doen... Maar het is niet helemaal duidelijk wat de winst daarvan is. En de meningen zijn er ook over verdeeld of je het moet doen. Of ja. het niet heel veel onrust geeft. En ook heel veel keren naar een dokter hollen terwijl er eigenlijk niks aan de hand Dat is. Had Want ik borsten heel erg zijn hobbelig van zichzelf. Ja. ja. En vlak voor de ongesteldheid zijn ze vaak helemaal een beetje knobbelig. Ja, Dat is allemaal dood normaal. Pijnlijk En dan, ja, pijnlijk. dan
1: ga je natuurlijk denken van... Oh, er is van alles ja. aan de
2: hand. En ja. als je een hypochonder bent zoals ik... dan ga je inderdaad drie keer in de week of zo naar de dokter. Want ja. dan
3: denk je, er is iets. Ja. Nou ja, en tegelijkertijd kun je ook zeggen van... leer je eigen borst kennen. Weet hoe ze normaal voelen. Dan, dan ontdek je ook als er iets aan de hand is. En ja. kijk ook naar je borsten. Want daar kun je ook veel aan, en aan zien. En naar je tepels kun je, je ook, je ook veel tepels. zien, hè? ja. En ik heb zelf twee keer uh, een borstkanker gehad. En beide keren heb ik dat gevoeld, zelf. En beide keren was het zo onvoorstelbaar overduidelijk dat dit iets anders was dan anders. Dat er geen, voor mij geen twijfel over bestond. Oh, ja. Ja. Dus jij dus zou dat, zeggen, je herkent het. Ik denk dat, maar goed. Het niet. Het zat bij mij redelijk aan de oppervlakte, dat ja. was mazzel. Had het dieper in de borst gezeten, had ik het niet ontdekt. Nee. Maar hoe gaat zoietsen, het?
1: je, je voelt... De, ja, nou, het het was gewoon... als je daar iets over wil vertellen. Maar, ik, bedoel... ik wil er best wat
3: over vertellen, maar het is ook nog zo... dat borstkankers allemaal weer heel verschillend Tuurlijk, voelen. Tuurlijk, ja. ja. Dus de mijne, toevalligerwijs, was een soort hartknikkertje. Ja. En de tweede keer was het een beetje... dat voelde heel anders. Was het een soort van plakje en een beetje taaiig, rubberig... maar niet zo ja. keihard als de eerste keer. Dus je kan er eigenlijk wat dat betreft niet zo veel over zeggen... maar als je weet hoe je borsten normaal ongeveer voelen... doordat je gewoon zo nu en dan wel aanraakt. Ja. En als je weet... hoe ze er normaal uitzien, dan is het... gewoon heel verstandig om bij verandering... zowel in het zien als
1: het voelen... Even een arts te laten kijken. Ja, dus ik denk dat, dat is het
2: dan het belangrijkste is dat je vertrouwd bent met ja, je borsten. Ja, maar dat is sowieso ja.
1: iets wat we natuurlijk eigenlijk ja, altijd ja. tippen, ook rondom masturberen en zo. Leer je lichaam ja, kennen, kennen en ja. zie ja. het niet als: oh, mijn borsten die durf ik eigenlijk nee, niet aan nee, te raken. Het nee. is juist goed om daar. Ja. Uh... Ja.
3: Ja. Nou, en de andere kant is ook nog wat ik best veel heb teruggehoord van vrouwen die dan een, iets voelen van een knobbeltje, zoals we dat dan noemen, mm -hmm. en die dat zo. Um, ontzettend bedreigend vinden dat ze dat uh, onmiddellijk weer wegduwen... en daar nog heel lang mee rondlopen voordat oh, ja. ze naar een dokter durven gaan. Dat is wel verschrikkelijk jammer. Het ja. is toch wel, als je iets voelt waarvan je denkt... oeh, ik weet niet wat dit is, ik ken dit niet... is het toch wel heel verstandig om gaan de moed op te, te brengen... Ja. om wel naar een dokter te gaan. Liever tien keer voor dat er niks aan de hand is dan één keer... Ja. Um, dus, en praat haar over, want ook dat is dus... dat, dat is misschien wel heel erg lastig. En het is ook heel erg bedreigend om, om erover te praten. Ja. Maar
1: dat betekent wel dat je het serieus neemt. En, ik heb uh, het toen ook zo expres, toen ik, dat dan, toen ik iets voelde... heb ik het expres ik tegen ja. best wel veel mensen gezegd. Omdat ik dacht van ja, misschien dat mijn vriendinnetjes... dit ook wel een keer hebben meegemaakt. En dat ze het nooit hebben durven zeggen of iets. Of ook tegen jongens, de, ja... Deal with it, ik moet ermee dealen. Het is toch goed dat, dat we het erover hebben. Ja, ja. En dat er dan ook uitkomt van nou, er is niks aan de hand. Dat we het daar ook over hebben. Dus ja. gewoon dat het iets is wat in je leven kan gebeuren. Ja. En ja, ja, we kijken Zonder wat dat de uitkomst je daar is. Dus de hele dag zorgen
3: over hoeft te hebben, is het wel handig om er gewoon op te letten. Ja, La, denk Dat ook. is denk ik ja. het beste advies. Ja. En uh, elke maand dat hele onderzoek bij jezelf doen. Ja, misschien, voor sommige vrouwen is dat misschien wel heel heel, heel verstandig om te doen. Maar niet, je zou het ook niet hoeven opleggen, denk ik. Nee. En, en
2: van medische zijde zijn ze er echt niet over eens of dat nuttig is. Nee. En dan krijg je in het ergste geval dus een slechte diagnose. Dan kom je ook weer in een hele voor mij totaal onbekende wereld. Dat is echt. Want niet alleen het gedeelte, het medische gedeelte en de behandelingen, maar ook daarna. Want dat zinnetje waar jij mee begint: van je borst moet eraf maar we kunnen een nieuwe maken, is natuurlijk... daarna bespreek je alle andere opties die er ook zijn. En er ging echt een wereld voor me open.
3: Ja, dat, dat vond ik ook wel grappig. Want ik, ik wist dat ook niet toen ik die wereld betrad. Maar er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden... om, om te doen alsof je wel borsten hebt. En onze oma's en, en moeders, die, als die een borst verloren... dan deden ze een paar oude sokken in hun BH of een zakje rijst. En dat was ongeveer wat er voor handen was. Maar de... De, he, dus je, de meeste vrouwen hadden toch een beetje moeite met eenzijdig plat zijn of helemaal plat zijn. En je wilt, dat heb ik zelf eerlijk gezegd ook, ik vind het niet zo fijn om in de buitenwereld meteen, hup, dat iedereen kan zien dat ik die ziekte heb gehad. Er zijn ook vrouwen die dat wel doen. En ik vind het ongelooflijk stoer. En er is zelfs, en er is er maar één, ontwerpster van eenborstige lingerie Ja, ik vind dat geweldig. Ja, ik ben
2: daar echt, ik, ik moet het nog even op zoeken, maar het lijkt me... Ook omdat jij schrijft, ik vond het echt enorm sexy. En ik kan me echt van ja. alles bij voorstellen. Nou ja, dat vond ik heel
3: bijzonder. Want ze vertelde dus, ik heb haar geïnterviewd. Um, en ze vertelde dat ze op een gegeven moment van een klant die eenborstig is. Die zei, ja, ik heb een date. En dat gaat binnenkort ertoe leiden dat we samen de nacht gaan doorbrengen. Maar ja, ik mis één borst. Um, kun jij iets voor me maken dat die andere borst, uh, ja, dat de nadruk valt op de borst die ik wel heb? En toen heeft zij dus een, een prachtige zwartkanten bij haar gemaakt. Met één cup. Aan de ene kant, dus waar, de, waar het litteken zit, waar de borst is weggehaald. Daar zit een enorme strook zwart kant. En dan zit er aan de andere kant een cup. En die is zwart kant en met rode accenten. En het midden is bloot. Dus de, de, de tepel en het midden van de borst komen uit dat zwarte kant tevoorschijn. Ja, gewoon heel sexy. Zij liet ja. mij de foto's daarvan zien. En ik dacht, ja. Dit is helemaal niet zielig. Dit is echt hartstikke sexy. Ja, ja. En dat is wel heel... Ik vond het ook wel heel stoer van die vrouw. Om, om daarvoor iets te laten maken. Voor een ja. feestelijke eerste nacht. Waarbij het dus niet zozeer ging om... Er is er een weg. Maar kijk wat een mooie borst ik nog wel heb. Ja. En dat kan dus wel. Ja, mooi dat het er is. Ja. Ja. <lacht>
2: Ik weet, ik, ik weet het eventjes niet meer. We <laughs> zitten gewoon helemaal op hol van het onderwerp.
1: ja Dus dit is zo belachelijk veel kanten aan borsten. Ja, het is echt ja. gewoon veel groter... dan je, dan je in eerste instantie denkt. Ja. Ja. En, uh, en Dat denk is dat denk ik dat... ook wel een van de grootste dingen... die je, die je zelf geleerd hebt... Uh, dat tijdens vond ik echt heel erg leuk om te ontdekken. Ja. En dat je er ook op heel
3: verschillende manieren... naar kunt kijken... Um, en wat me eigenlijk wel het meest verbaasd heeft... is dat het zoveel met zien en gezien worden te maken heeft... als het over borst gaat. Dat is eigenlijk ook in het gesprek wat wij nu voeren... staat dat enorm op de voorgrond. Ook ja. al die zorgen van jonge vrouwen... over oh, zijn ze wel mooi Ik genoeg. Ja. Die hebben te maken met dat wij een soort beeld hebben... van hoe ze eruit moeten zien. Ja. En het beeld van wat we hebben van hoe ze moeten voelen... dat is allemaal wat minder uh, aan de orde. En dat heeft ook wel met de cultuur te maken. Die is heel erg gewicht op zien... En onze cultuur is erg gericht op maakbaarheid. En ja. door die plastische chirurgie valt er een hele hoop te knutselen. En het is echt ongelooflijk indrukwekkend wat ze allemaal kunnen. Maar het gaat natuurlijk ook wat de kosten van... Uh, het, in mijn geval was het um, alleen maar mogelijk om een nieuwe borst te knutselen... met behulp van een rugspier in combinatie met een siliconenprothese. Dat betekent dus, als je het ja, vanuit de filosofie bekijkt... dat wij het dus geoorloofd vinden om een ander lichaam, een stuk van je lichaam te beschadigen... Voor de zeker of Ja. breast. Yeah. Yeah. En dat heeft me eigenlijk ook verbaasd. Van ja, hoezo rugspier? Ik doe heel erg veel yoga. Het lijkt me echt erg vervelend om een rugspier te missen. Yeah. Je hebt een groot litteken op je rug. Het is een rugspier met een huideiland. Ik had het hele woord huideiland nog, nog nooit gehoord. gehoord. Maar dat wordt dus weggehaald uit je rug. En daarvan wordt dan, uh, wordt dan een borst gemaakt. Ik. Maar goed, dat is ook iets van mij. Ik, ik voel me daar innerlijk al misselijk van worden. En ik heb een filosoof hierover ook geïnterviewd. Dat hangt ook vanaf hoeveel vreemdheid je kan verdragen in of aan je lichaam. En dat is per persoon verschillend. Dus er zijn mensen die daar veel verder in kunnen gaan... en die, die zonder problemen allerlei plastic-chirurgische ingrepen doen... die dat niet erg vinden. Maar er zijn ook mensen die daar een beetje innerlijk van gruwen. Ja. Ja. En dat, ook daarin zijn dus grote verschillen tussen mensen. Ja. Want zij had een, heel, had een heel fascinerend voorbeeld in haar boek van iemand die een hand mist, die een hand heeft verloren... met een of andere enge machine. En daar is met die persoon is de eerste handtransplantatie ter wereld gedaan. En dat was natuurlijk ontzettend spectaculair. Dat moet je dan helemaal weer zo vastmaken... dat het ook um, een hand wordt die kan bewegen. Dat was allemaal gelukt. Dus die man leefde verder met een nieuwe hand van een ander. Um, en iedereen was vreselijk trots en blij daarmee. Maar die man kreeg zelf steeds meer moeite met het feit... dat hij de hand van een ander persoon... Um, die niet meer leefde, dat hij met de hand van een ander leefde. En dat werd voor hem psychologisch zo zwaar... dat hij op een gegeven moment, na een jaar of twee, drie, gezegd heeft... Haal die het hand er maar weer niet. af, ja. want dit kan ik niet aan. Ja. En dat is een heel mooi voorbeeld van, van hoeveel kunnen wij in psychologische
2: zin, hoeveel vreemdheid kun, kun je in je lichaamsbeeld
3: opnemen. Ja. En het
2: is natuurlijk wel zo als het van je rugspier komt of van een lichaams eigen of van een plek van ergens van je lichaam en er wordt een nieuwe borst geknutseld. Dan komt het nog enigszins van jezelf. Maar... Ja, dan komt het wel van jezelf. En dan is het ook de voordelen daarvan
3: zijn natuurlijk dat het dan ook warm is en dat het gewoon ja. huid is en niet siliconen is en weefsel. Men... Um, dus dat heeft grote voordelen. Maar die plek waar het van geoogst is, of hoe je het maar noemen wil, die is natuurlijk wel beschadigd. Ja. Dus daar moet je. Als je dat niet erg vindt, dan is het misschien wel een hele mooie oplossing. En er zijn veel vrouwen die een nieuwe borst laten maken van hun buikfit. Want. Het punt is dat je dan wel genoeg buikvet moet hebben... en dat had ik niet. Dus die zeggen, nou, het is uh, twee voor de prijs in één. Ik ben een deel win, van win. die dikke buik kwijt... en
2: ik heb een nieuwe borst. Dus uh, ja, dat is een goede deal dan. Ja. Maar dus de, ook hiervoor geldt... er zijn eigenlijk zoveel mogelijkheden en zoveel opties. En daarom vind ik het eigenlijk zo... ja, verwijsterend ook weer dat een arts dus begint In met, één zin. Ja, in ja. één zin met... hij moet eraf, en we kunnen een nieuwe maken. Uh, terwijl er zoveel aan meer aanhangt. ja. ja. Nou ja, dat heeft mij ook verbaasd in
3: het hele proces. Zonder dat ik vind dat, we, dat de reconstructie van borsten is een, is een groot goed is. En het is voor veel vrouwen denk ik inderdaad waar dat dat heel erg fijn is dat dat kan. Maar het zou goed zijn als je dus in de voorlichting in zo'n ziekenhuis... en op dat moment misschien eerst de ruimte geeft aan die borst moeten weg. En hoe, punt. punt ja. hè? Hoe, hoe akelig dat is. En dat je dan zegt, nu zijn er verschillende mogelijkheden. En dat daar niet een oordeel in zit van ja. wat beter is en ja. wat gangbaar is en wat eigenlijk zou moeten. Want ik heb me toch gevoeld als iemand die afwijkt van het protocol toen ik zei nou um, nee dat wil ik eigenlijk niet. Ja.
2: en Nou ben ik ook nog wel benieuwd want je schrijft in je boekje heb je um, uh, de, de chirurg die jou heeft geopereerd heb jij ook geïnterviewd. Um, uh, uh, zij weten dus dat je dit boek schrijft. Ja. Ga je het boek ook opsturen? Want nou, ja. zij is dan degene die ook die zin uitsprak. Nee, of nee dat was iemand een anders. anders. Oh, okay. Ja. Okay. Nou, ja, goed, de het was bij maar... iemand
3: anders en mm. de operatie werd door een ander gedaan. Dat was toeval hoor. Vaak is dat wel dezelfde persoon. Maar die, diegene die dat tegen mij zei was ook een vrouw. Die was op een congres geloof ik. Dus als ik door haar geopereerd had willen worden dan had ik langer moeten wachten. Toen zei mm. ik nou doe maar met degene die dan dienst die heeft. Want wees, ik ja. had haast. Ik wou ja. gewoon snel. En dat was zij. En ik heb toen een interview met haar aangevraagd, gewoon zoals je een interview aanvraagt via de persvoorlichter van het ziekenhuis. Want ik dacht, ik ga niet mij als patiënt daar melden. Um, en toen heb ik me daar het hoofd over gebroken. Wat moet ik dan doen? Dan zit ik straks tegenover haar. En moet ik dan zeggen, als zij mij niet herkent, wat heel waarschijnlijk is, want zij heeft mij op de operatietafel gezien en de ochtend daarna en verder nooit meer. Ga ik dan zeggen van, oh ja, uh, ik weet niet of het je het je weet, maar uh, jij <lacht> hebt mijn linkerborst eraf gehaald. Of ga ik dat niet zeggen? Nou, dat heb ik met wat collega's besproken... en we kwamen wel tot de conclusie dat, je, dat dat toch wel beter is... om daar wel open over te zijn. Dat het niet zo netjes is om dat niet te zeggen. Mm -hmm. En ook niet prettig voelt. En toen dacht ik, hoe moet ik dat dan zeggen? Ik kan het moeilijk aan het eind zeggen. Dus ik moet het aan het begin zeggen. Want het zou heel erg raar zijn als je een heel interview hebt oh, gehouden. Oh, trouwens, ja. Yeah. <lacht> dus <lacht> ik dacht, ik moet ermee openen. <lacht> ja. Nou, hoe ga ik dat doen? Ik was daar echt vreselijk nerveus over... Um, en toen kwam zij ook nog veel te laat voor dat interview, want er was een operatie die was uitgelopen. Toen kwam ze echt binnen hollen. En toen dacht ik nou meteen maar: een hup, ik gooide het eruit. En toen zei zij van: Oh ja, oh ja, je naam kwam me al bekend voor. Maar ze reageerde heel casual van: Oh ja, nou. Maar maakte daar verder niet een punt van. Maar het was wel in het gesprek, vond ik wel lastig, omdat ik oog in oog zat met degene die, die, ja, die dat mesje gehanteerd heeft, ja, waarmee ja. die borst
2: gesneuveld
3: is. Dus ja. dat, het was wel een beetje beladen. En ik wilde van haar weten hoe dat is. Ja. En ik wilde ook weten hoe zo'n operatie in zijn werk gaat. En zij is hartstikke trots op haar vak. En met recht en reden. En ze ging mij dus ook echt heel uitgebreid vertellen hoe ze dat doet. En dat
1: moest dat is ik wel ook.
3: Ja. <laughs> nou, dat was heel interessant om te horen. Maar dan moet je dus de gevoelens even uitschakelen. Ja, ja want dat is ook met jou. Dat borst is ook gebeurd. met mij gebeurd. Ja. Ja. En wat zij ook zei, uh, dat zij het heel erg doodzonde vindt als vrouwen ervoor kiezen om plat te blijven. En dat ze het veel fijner vindt om uh, samen met een plastisch chirurg zo'n operatie uit te voeren. waarbij mm. die plastisch chirurg meteen een reconstructie maakt. Dus zij legt ja. er ook heel erg, ze
2: legt ook gelijk een oordeel ja. weer vast. Uh, ja. Ja. Dus
1: denk dat, dan dat, ook dat vond eigenlijk... ik in dat gesprek
2: ook een beetje
3: lastig. Heftig. Ja. Ik, dacht,
1: ik ben ja. er Van zo één. Jez... Ja, precies. Dan zit je daar. En
2: eigenlijk zou je, zou, ja, ik zou zeggen, uh, in ieder geval voor iedereen die, um, die iets, die, iets die, met borsten iets te maken borsten heeft. heeft. maar ook misschien met, voor iedereen die de de diagnose borstkanker krijgt dat het soort van verplicht zou moeten zijn voor een arts om dit boek ja. mee te geven en zeggen. Ja. <laughs> Ga maar even lezen. En make up your mind voordat we besluiten wat we gaan doen daarna. Ja. Nee, het heeft natuurlijk allebei voor- en nadelen.
3: En het is absoluut een groot voordeel als je de borstvorm wordt hersteld. En, en er zit daar gewoon een heuveltje. Maar dat is ook een groot voordeel, vind ik zelf... dat mijn, verder, mijn lichaam verder niet beschadigd is. Ja. Dat de operatie zo eenvoudig mogelijk was. Dat mijn huid daar gewoon eigen en warm is. En dat het gewoon mijn eigen lichaam is... zonder ja. met uh, siliconen dingen erin. Dus je kunt dat gewoon afwegen als een... Van, het is kiezen uit verschillende kwaden. Ja. We kunnen een nieuwe borst maken, klinkt iets te optimistisch. Het, de is, bededeling ja, de is de dat je je borst kwijtraakt... En dat we aan de vorm vanaf de buitenkant iets kunnen doen en dat we dat ook niet kunnen doen. En ja. dat het allebei zijn eigen voor- en nadelen heeft. Maar dat ondertussen raak je wel een borst kwijt. Dat is gewoon een stuk van jezelf. Die ja. komt niet terug.
2: Nou,
1: um... ik heb in ieder geval ontzettend veel geleerd. Ja, en ik, uh, ik, ik hoop ik dat het iedereen gaat kost, lezen, ja. het gaat lezen. Maar het leuke is, ja. we mogen in ieder geval drie weggeven. Dus voor alle luisteraars die dus misschien met borsten werken... borsten hebben, borsten leuk vinden, uh, meer willen weten over borsten... je kan een exemplaar winnen. Drie. En dat gaan we... Ja, nou ja, om één iemand nou alle drie de exemplaar Oh hebben. ja, nee, dat is, is wat heftig. Nee, we gaan een, een wedstrijd uh, op Instagram zetten. Dus uh, volg ons daar vooral op Dam Honey. het boek om... Uh, het boek te winnen. Uh, het heet dus Borsten. Corinne van Zweden, heel erg bedankt dat je hier wilde aanschuiven. Komen we bij de afsluiter. Damn honey yes en damn honey no. We beginnen met een no. Marilotte, waar werd jij woest van afgelopen week?
0: Mm,
2: ik wil het eventjes hebben over het beleid van Instagram. Uh, waar ik langzaam maar zeker dus echt laaiend over ben. Uh, in de afgelopen weken is het beleid namelijk aangescherpt. En met aangescherpt bedoel ik eigenlijk super vaag gemaakt. Um, en onduidelijk. En voor zover ik kan... Zien ook best wel seksistisch. En is het is werkt... ook de,
1: dat tepelding wat we net hebben. Ja, bijvoorbeeld
2: dat vrouwen dus, hun uh, tepels niet la mogen laten zien op Instagram is een van die dingen. Het werkt ook averechts. En uh, eigenlijk zijn vooral vrouwen de dupe van die vage regels. Um, ja, het, begin, het is ook wel weer een, een beetje een ingewikkeld verhaal. Want heel Instagram is dus ingewikkeld. Het is een weer waarvan je kan gewoon niet ontdekken wat nou precies de regels zijn en, en, en wat... Niet, maar even een concreet voorbeeld is uh, het account van Kenza Bolzius. Zij uh, runt... ...at Strong Like a Fighter. En zij is daar heel erg open over haar psychische problemen. En ze worstelt met depressie... Uh, ...zelfbeschadiging en traumas van seksueel misbruik. En ze heeft 16.000 volgers die met haar meeleven op dat account. En die leven met haar mee tijdens haar groei en herstel. En het is een platform waar mensen met mentale problemen... Uh, ...bijvoorbeeld ook samenkomen voor steun. Het, het voelt een beetje, als ik haar account bekijk... ...een beetje zoals bij ons. Het is een veilige community waar je terecht kan... ...waar mensen respect hebben voor elkaar. Uh, troost. En zij probeert... Volgens ook uh, te inspireren en taboes doorbreken. En ik vind haar echt heel cool. Dus uh, het is een inspiratiebron voor anderen, maar ook voor haarzelf. Alleen nu heeft Instagram dus besloten dat haar foto's. ...aanstootgevend zijn of storend. En er verdwijnen dus allemaal doodnormale foto's van haar account. Dit zijn gewoon foto's, uh, selfies of foto's met vriendinnen of met huisdieren. En sommige krijgen ook, uh, die verdwijnen niet... ...maar die krijgen zo'n waarschuwingsscherm uh, met uh, dat, uh, dat er gevoelige inhoud is. En dan dat je dat weet voordat je op oké okay drukt of je het dus nog wil zien. Uh, nou, en ik drukte dus op een paar van die foto's. En dat zijn dus gewoon foto's van, van haar. Maar... Waarom doet Instagram dat? Zij heeft littekens op haar arm. Dus haar littekens en gewoon haar lichaam, haar zijn... Lichaam, ja. haar zijn uh, als zij met korte mouwen bijvoorbeeld op de foto staat... mag er niet zijn van Instagram. En ik kan me daar echt zo woest over maken, Want volgens Instagram uh, kan het tonen van zelfbeschadiging... anderen ertoe aanzetten hetzelfde te doen. Maar deze account is helemaal niet daarop gericht. Het is juist gericht op precies het tegenovergestelde. Namelijk verhalen delen en steun zoeken. Uh, en troost en herkennen. En zo'n beleid werkt dan dus heel erg averechts. En uh, Kent heeft daar zelf ook wat over, ja, over gezegd. Namelijk dat zij dus heel erg... Het, ja, nou, ze zegt alleen als ik lange mouwen draag mag ik er zijn van Instagram. Van Instagram ja. En dat, ik weet niet, ik werd er gewoon zo verdrietig van. En ik kreeg dus ook nog een berichtje van, uh, van Tess. En zij, um, test toys en, en lingerie en uh, um, um, erotische beurzen... bespreekt zij op Instagram. En zij, dat onder, het, uh, onder de hendel, test met double S. En zij houdt zich volledig, volledig aan de expliciete regels van Instagram. Uh, maar haar account was plotseling verwijderd. En ze zei, dat gebeurt dus echt heel erg veel... Uh, Sexbloggers, burlesque danseressen, paaldansers, commerciële meester meesteressen... ...allemaal mensen die zich dus bezighouden met seks... ...of zichzelf sexy neerzetten, maar zich wel aan de regels houden... Uh, ...die worden opeens verwijderd. Niks. Ja, ja, Die worden dus verwijderd en, die, en, en, en om totaal onduidelijke redenen. Dus ik ging ja. eventjes zoeken naar de regelgeving van Instagram... ...en ze hebben het dus over inappropriate en over sexually suggestive... Um, even kijken, wat stond hier? Heel
1: vage. Um,
2: ja. ja, wat bedoel je daar dan mee? En dan staat er: Hoewel sommige berichten mogelijk niet in strijd zijn met onze richtlijnen voor de community, kunnen deze ongeschikt zijn voor onze wereldwijde community. En dat is dus. Zo vaag en eigenlijk is, ik bedoel, ik kan me al super kwaad maken over het seksualiseren van bijvoorbeeld de vrouwenborst of de tepel. En ik snap echt het idee wel dat je ergens, ergens een lijn moet trekken en dat je regelgeving moet hebben, omdat je dus wil zorgen dat het een veilige community is. Maar dit is vaag en de verkeerde mensen zijn er de dupe van. Ja. Alleen het ding is ook nog, je kan dus niet met
1: Instagram in, in gesprek, contact komen. Nee, het is gewoon klaar. Het is gewoon klaar. Het verwijderd het is die weg. Die bereiken, niks. dagduizenden volgers... Precies. die,
2: die houvast aan jou hebben. Dus het is zeg maar... en gewoon ook de goede posts verdwijnen... waarin die informatief zijn bijvoorbeeld. Of uh, weet ik veel... Waar, je, waar wordt opgekomen voor rechten en veiligheid van sekswerkers. Dat soort dingen. Gewoon posts waarvan ik denk... dit empowert mensen... en dit moet erop blijven staan. Het verdwijnt dus heel erg veel. Nou ja,
1: ik kan me daar heel erg kwaad over Het is een them honey no. Al Heel duidelijk. Ja. Ja. Media. Ja. Ja, ik heb een, uh, een Damn Honey Yes die je eigenlijk zelf moet gaan luisteren. Want ik kan het niet uh, helemaal tot in de details uitleggen. Het is een uh, stuk uit aflevering 674 van This American Life. Het is een podcast, <laughs> een Amerikaanse podcast. Uh, werd erop gewezen door mijn collega Jasper. Dankjewel Jasper. En um, het is een stuk waarin uh, Nancy Updike, dat is de maker van het stuk, uh, ingaat op het verhaal van Dan Harmon en Megan Gans. En Dan Harmon is een scenario-schrijver. En um, hij heeft Megan Gans, een uh, collega-schrijver, sexual uh, harassed. Ik weet niet zo goed wat daar de Nederlandse term voor is. Seksueel. geïntimideerd? Ja, ja, nou ja. Nou, ja. Seksueel ja. was ja, geïntimideerd. Uh, zij zaten samen in een schrijfteam. En hij had daarin wel een hogere positie. Ook al is het heel erg in die wereld blijkbaar zo van... we zijn allemaal gelijk. En, maar eigenlijk is dat dus niet zo. En hij heeft haar twee jaar lang... Um, ja, op een hele vervelende manier behandeld. Hij was verliefd op haar, maar dat ontkende hij eigenlijk... tegenover zichzelf en tegenover zijn vriendin... die hij toen nog had. Um, maar het was wel zo. En hij trok dus zijn collega heel erg voor in alles. Uh, nou, dat, zij, voor haar is dit heel ingewikkeld geweest. Zij wist niet dat dit op die manier gebeurde. Want als jij heel goed bent in je werk... hoe moet je dan weten of je voorgetrokken wordt... Omdat, jij, uh, omdat iemand verliefd op je is... Of omdat, of omdat je daadwerkelijk goed bent. Dat is heel ingewikkeld. Uh, op een gegeven moment heeft hij uh, gezegd ik hou van je, dus na, na bijna twee jaar. En toen heeft hij gereageerd dat ze daar absoluut niet van gediend was en niks verder van hem moest of wilde. En toen is hij helemaal omgeslagen. Dus hij had zoiets in zijn hoofd van nou, dan zal je nu merken ook hoe het is om gewoon een schrijver in mijn team te zijn. Dus uh, in plaats van dat haar grappen juist de show haalden, werd zij gesaboteerd. Ze werd belachelijk gemaakt waar andere mensen bij waren. Gewoon Ach. helemaal, helemaal omgeslagen. Rancuneus. Nou, dit is voor haar natuurlijk een vreselijk verhaal. Alleen het is ook een verhaal wat vooral in haar hoofd zich afspeelde. Want het is een relatie tussen twee mensen. En zolang die ander niet toegeeft wat er gebeurt... is het eigenlijk heel erg van... gebeurt dit nou echt? Zit het in mijn hoofd? Blh, het is gewoon heel vervelend. Maar wat nou het bijzondere aan dit verhaal is... is dat deze Dan Harmon... Um, door de tijd heen steeds meer nagaan denken is over wat er gebeurd is. Hij heeft uh, therapie gevolgd. Hij heeft een boek gelezen over um, je excuses aanbieden... En hij heeft dat dus in eerste instantie geprobeerd te doen op Twitter met een heel subtiel, op een hele subtiele manier. Toen heeft zij gereageerd van nou hiermee, dit is het niet, hiermee ga ik het niet doen. En daardoor is hij aan het denken gezet en uiteindelijk heeft hij een monoloog in zijn podcast um, af, is hij afgestoken van zeven minuten waarin hij zijn excuus aanbiedt. En dat wil ik dus heel graag dat mensen dit gaan horen, want het is oprecht een heel goed excuus. En uh, Meghan komt zelf aan het woord... met wat zij hiervan vond... en hoe, uh, hoeveel dit voor haar betekende... dat hij dus het erkende dat het gebeurd was... en dat hij uitlegt waarom. En nou ja, het is gewoon... het is bijzonder dat dit ook zo kan eindigen... zo'n verhaal. En daar wil ik ook een heel klein stukje... van zijn uh, excuus uh, laten horen.
2: I never did it before... and I will never do it again... but I certainly wouldn't have been able to do it... if I had any respect for women. On a fundamental level... Ik was thinking about them as different creatures. I was thinking about the ones that I liked as having some special role in my life. And I, I did it all by not thinking about it.
1: Nou, dit, ik vind dit dus echt zo goed dat hij dit heeft gerealiseerd en dat hij het dus durft te zeggen. Hij zit echt een trots op zij. Ja, hij zet alles opzij. Hij ja. geeft haar echt de erkenning van dit is gebeurd. En, en dat heeft voor haar dus heel veel betekend. En ik vind het echt een heel mooi stuk geworden. Dus ga het vooral luisteren, Damn Honey. Yes. Dat was hem weer, lieve, lieve, lieve mensen. Dank je wel voor het luisteren. Dank je wel, Corine, voor het delen van je verhaal. Lees dat boek, mensen. Ja, en check dus de Instagram om een exemplaar te winnen. Dankjewel. Super Bra. Super cool dat je onze eerste sponsor wilde zijn. Ik kan niet wachten om er zelf heen te gaan. En dankjewel razend
2: knappe en uiterst intelligente producer Daniel van der Poepen. En ook bedankt de Jingle Componist. Componist. Lucas
1: de gier. Dankjewel. Vind je iets van ons? Laat de recensie achter op iTunes of steun ons via patreon.com/slash Of niet zelf weten. Tot de volgende keer, kids. Doei. Doei.